0: Cześć Bartek. Cześć Adrian. Dziękuję, że znalazłeś
1: chwilę czasu, żebyśmy nagrali kolejny odcinek na mojego vloga. Przygody przed siebie. Również dziękuję, że przyjechaliście. Słyszałem, że miałeś trochę daleką drogę z nas różniwą, ale... Mówisz, no bo, no bo że jesteśmy miło... z Bydgoszczym, było sucho i przyjemno, przyjeżdżamy do
0: Was, śnieg, deszcz, jakbyśmy mieli teraz... Nie ale dobrze, że śniegnął
1: nie. Się, więc... No, więc miło nam gościć Cię we Wrocławiu, widzisz tutaj... Pogoda na przez smog nasz, u Was lepiej. No, podobno macie filtry na te smogowe wyżej. No, stoją tu tak, aczkolwiek okazało się, że na naszym piątym piętrze jest o wiele lepiej niż w, nie w domu, więc tutaj gdzieś chyba nie dochodzi. I centrum miasta może tak nie palą w piecach, wiesz? Naprawdę, lepiej jest tu w centrum miasta niż gdzieś em... na, obrzeżek, tak? na obrzeżach. No. O wiele lepiej. Ja też się spodziewałem, że to będzie syf straszny i Aha. mamy, w cztery takie, które powinny starszyć, cztery, cztery filtry, które powinny starszyć gdzieś na... 30 metrów, coś takiego. Mm -hmm. I tam ogarniają po podłodze 300 metrów, no wiesz, kubatura jest dużo, bo sufit jest bardzo tak. wysoki. Nie I mamy tu, no, powyżej tych 10-11 jednostek nie, nie idę.
0: I jest odczuwalna różnica w jakości powietrza? To czy, bo wiesz, jest, to, bo znowu to jest, pamiętajmy, że oglądają nas Polacy, nie? I oni powiedzą, no dobro, czy
1: to jest taki bajer, nie? Czy, nie wiem, tego, znaczy czy jest Aha. odczuwalna, to, to, to na pewno nie wchodzę i mówię, wiesz, jestem w górach alpejskich, ale... I mieliśmy taki problem, że nam strasznie jebało rano, nie wiedzieliśmy gdzieś jakieś syfony z rynku. <grym grym grym> I od kiedy to wprowadziliśmy już był I słuchaj, mieliśmy tutaj, tam było moje studio, y, moje żony za ścianą. Aha. I tu mieliśmy te filtry i myśleliśmy, OK, tutaj to przestało być. Nie widzieliśmy że to przez filtry, nie? A, a tam dalej nie, więc ja już ci chodzą, ci hydraulicy kombinowali z tego budynku. Co to może być? Aż w końcu, jak tam przenieśliśmy biuro, przeniosło na jeden filtr. Mhm. I tam już nie śmierdzi. Więc wiesz, okazało się, że ten smród tych takich, przez to, że tu jest rynna spływająca do kanalizacji, mhm. jest na niej w ogóle jedyne na świecie kolanko na rynnie, nas mhm. zrobione tam z na budynku, to, to był taki dziwny zapach, no taki wiesz, kibelkowy <średnio> w środę wchodziło. No i go nie ma. Więc to nawet jeśli nie smok, to też nie mamy kibelkowego zapachu. Czyli działają.
0: Dobra, zanim w ogóle przejdziemy jeszcze dla to biura, macie naprawdę wyjątkowe biuro, strasznie mi się podoba. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyś nam troszeczkę opowiedział, co robisz w ogóle zawodowo zanim powstała agencja
1: lf ja jestem psychologiem. Oh. <laughs> Więc jestem troszkę o daleko od swojego... Um, swojego wyuczonego zawodu w pewnym sensie. Mm -hmm. um, I... Kurczę, wiesz, to, to długa historia. W sensie, no, trochę pracowałem w Irlandii na... Studiowałem dziennie. Brałem zawsze... Męczyłem do podawców, że nie miesiąc wrócił miesiąc wcześniej, że wrócił miesiąc później. Byłem tak cztery. Czyli pół, miesiące w Irlandii, gdzie pracowałem jako barman, nie pijący, e, mm -hmm. i, i zarabiałem sobie tam na rok życia w, w Wrocławiu, nie? E, I jakoś na czwartym roku poznałem swoją żonę, e, z którą wtedy też pojechaliśmy do Irlandii, jakoś tak zaczęliśmy myśleć, co by tu zrobić. Zaczęliśmy w ogóle ściągać jakieś e, z Chin MP3, wtedy był hitem w ogóle wiesz, takie małe MP3, jakby, tak, no, tak pierwsze jak ten mini, a, mini iPod co iPod coś mhm. e, No w każdym razie wiesz, mówię a, iPod no, e, już, już zapomniałem, że już nawet teraz nie jest to iPod. E, w każdym razie wiesz, wróciliśmy do, do Polski e, i zaczęliśmy ściągać w ogóle, sobie, nie, wiem, jak, nie mam pojęcia jak wpadliśmy, ale zaczęliśmy jeździć do Pragi, do chińskiej dzielnicy w Pracy, w Czechach, ściągać, kupować tam u Chińczyków, to były po prostu były negocjacje życia mojego, e, torebki, wiesz, w bagażniku starej Toyota Corolla która tam, modliliśmy się, żeby dojechała, wiesz, z powrotami, z powrotem. Jeszcze gaz zatankować w Czechach to wiesz, <grafię> zawsze wyzwanie. E, no i sprzedawaliśmy tutaj ten w łąkach, czyli takim targowisku wrocławskim, wiesz. E, o, oczy, I oczywiście ten biznes nie był musiałem. E, z czasem, Wpadliśmy na to, moja żona urodziła się w Stanach, i gdzieś tam mam teściową w Stanach, to też jakaś taka dłuższa historia, żebyśmy mieli laptopy dla graczy ze Stanów. Że laptopy ze Stanów, a ja później uznałem, że ok, ja grałem w Battlefield nałogowo, a Chciałem mieć jakiś tam. Ja ja no ja już nie gram, ale dobra, nieważne. Um i ściągnęliśmy te laptopy ze stanu i to okazało, że jest na tym ogromne bicie. I wstąpiliśmy tak, że ściągaliśmy, bo nie wiem, 14 laptopów i ja sobie zamawiamy je we wtorek, one w piątek tu były. Mieliśmy DHL-em tak to ogarnięte i ludzie na Allegro kupowali, nie wiem, to 5 sztuk, przepłacali je wiedząc, że będą za półtora tygodnia. Po prostu nie mieliśmy tyle kasy, żeby sprzedać ich więcej. Byliśmy w inkubatorach przedsiębiorczości wtedy, najlepiej zarabiającą firmę, Ale to było... Tutaj bym rozważył, tak? Byliśmy najlepiej zarabiającą w, firmę Polsce? w Polsce, no. W Polsce? Przez, przez miesiąc. Okay. Ale dobrze brzmi. No, jest, ktoś mnie zanieczył, że jest takie określenie Henry, że high earnings, not rich yet, to, to byliśmy my przez chwilę, nie? byliśmy Henry. No w każdym razie mm, no, przed kryzys, dolar z 2 zł się jakiś tam droższy już nie pamiętam, to jest 3-4, nieważne. Mhm. Um, no i tak powoli zaczęło, wiesz, X zaczął też sprzedawać, bo było straszne bicie. Powiedzmy, my kupowaliśmy laptopa za 2 tysiące, bo w Polsce kosztował 7, Było takie, nie wiem czy pamiętasz, było takie bardzo kiedyś mm -hmm. em, rozbicie cenowe, wiesz, między Polską a całym światem. Mm -hmm. e, no ale zaczęły, w końcu ogarnęły się te firmy, zaczęły gdzieś mm, normalizować ceny, nie? No powiedzmy, to Toshiba, to chyba X300 wtedy kosztowała w komputerniku, przy, w komputerniku 12 tysięcy, mieliśmy, mieliśmy za trójkę, nie? sprzedawaliśmy ją za czwórkę, piątkę i wszyscy byli szczęśliwi, nie? No ale przed Xcom zaczęliśmy tam to normalizować trochę i no, całą tą kasę wpakowaliśmy w serwis laptopów, który miał te nasze sprzedane laptopy, bo częścią nich byliśmy gwarantem, miał je naprawiać, a moja żona, prosiliśmy tak jeszcze trochę o in. Ona nie wiedziała, co to jest przysłona w tamtym czasie, e, zrobiliśmy studio dla mnie, bo Ona zawsze była taka bardziej artystyczna. Em, w sensie bardzo była na moją ale bardzo ładnie rysowała i tak dalej, uznaliśmy, że ok, może to jest e, coś, co jej podpasuje. Tak trochę z, nie mam pojęcia, jak do, do tego doszło. Em, no i z tych dwóch biznesów jeden okazał się hitem. E, to chyba łatwo się domyśleć, który, e, bo nie siedzimy w serwisie laptopu dzisiaj, ale. Mm -hmm. No i tyle. Ten serwis w ogóle zamknąłem dopiero rok temu. On tu pewnie jest 9-10 lat na rynku. Miałem na przykład takich chłopaków, którzy zaczynali ze mną i on po stracie pewnie już 5 lat, rok po roku, ale to wiesz, mi taki tam sentyment, nie?
2: Pajna
1: mhm. jak zaczynałem, uczyłem się gdzieś tam ściągać klawiatury i tak dalej. No w każdym razie w tym serwisie nasz, serwis, nasz, nasza agencja miała swoje pierwsze chwile, więc jak my z Wojtkiem zaczynaliśmy to jak tam lutowali BGA, bo taki snrut, wiesz, to, to, to my z Wojtek, wiesz, tam albo jak było głośno z jakiegoś powodu Wojtek na słuchawce sprzedawał opozycjonowanie za 500 zł, to to musimy się tłumaczyć, że w tle, wiesz, hałasy chłopaków, które robili sobie takie z czegoś, albo, to były początki efekt, nie, w sensie na Tęczowej wtedy było nas, razem z chłopakami było nas 7 osób na 30 metrach, więc to było takie, uh -huh. wiesz, łącznie z częścią dla klienta i wszystko. Okay.
0: A, no, bo ja jeszcze trochę podróżę, bo to były różne biznesy. Co było motywacją przy ich zakładań? No bo one są tak, mimo wszystko, oddalone od siebie, jeżeli chodzi o branżę, że
1: no, musiał być jakiś punkt wspólny. A to było rozłożone w czasie, wiesz, i to jest trochę tak, że ja na początku, e, przez to, że mój ojciec był biznesmenem w Wrocławiu, e, w pewnym sensie nawet dość tym, to jest Lekler, w Wrocławiu, którego ziemią sprzedał do Leklerka. Um, to był taki wiesz, biznes jak to był w latach 90. nie? Mm -hmm. On miał hurtownię papieru, kupował, sprzedawał. Ja gdzieś miałem to chyba tak mi się wydaje, drukowane w głowie, że to gdzieś handel z tymi metrówkami, terenkami. Mm -hmm. Szybko zweryfikowałem, że to nie do końca jest chyba moja umiejętność I ja się nie nadaję do tego, bo tam jeśli chodzi o laptopy, na przykład, to były był takie układy, że wszyscy jeździli gdzieś tam na wódę, wiesz w tych hurtowniach, dogadywali jakiś dealer, no. trochę takimi. No takie były czasy, nie? To, to, to jest wszystkie sklepy z laptopami zarabiały wtedy komputerami dużo kasy, ale to były takie trochę wąsy wtedy, nie? które to cyjanusze, nie którzy to ogarniali. I ja się w tym nie wpasowywałem i miałem wtedy taką wizję, że okej, okay, trzeba pójść w jakieś usługi. Stąd powstał serwis, na którym się kompletnie nie znałem. W sensie robiliśmy najbardziej zaawansowane naprawy płyt głównych i tak dalej, przygotowaliśmy części BGA i w ogóle i nie mieliśmy do tego chłopaku ale wtedy zrozumiałem, że jeśli chcesz założyć coś, co będzie z to ty musisz być tym ekspertem. Tak. Ty musisz być osobą, że jeśli przyjdzie cię, powiedzmy pracownik i zacznie ci coś tam nie, opowiadać, ty musisz iść nawet się czegoś nie da, albo jest trudne, ty musisz przejść, przejść ten i albo ty musisz mieć tam porażkę, bo nie zawsze jest tak, że wiesz się uda. Albo mm, ty musisz pokazać, że to się da zrobić, nie? I też z innego punktu rozmawiasz tutaj z klientami, z ludźmi. Chyba... No i stąd to pozycjonowanie to było tak w ogóle, że moja żona wypowiedziała umowę w jakiejś tam firmie, bo trochę nam się kasa nie zgadzała, wiesz. Ja wypowiedziałam w serwisie, bo Bida tam nam spojrzała, wiesz, w oczy i wiesz, 800 zł, bo to były wiesz to, to, to oglądaliśmy je trzy razy, mhm. zanim je wydaliśmy. I jak Jakie wypowiedzieliśmy, to uznałem, że jakoś to w końcu ugarnę, to był taki mój trochę taka moja żaba, nie jakby powiedział, brałem treść decyzji. Tak to dotykałem i w końcu nie dobra, siądę do tego. I co ja mi to wyjątkowo długo, Bo po trzech miesiącach rozpiniłem, że wszystko co oni robili, to kupowali punkty w stopinku i.. Linkowali naszą domenę, nasze domeny i kasowali za to tam 800, czy więcej złotych, to A no, z
0: laików? No, no. kupowali
1: podłączenie do nas jakiś system wymiany linków no. za 30 zł, czy tam powiedzmy, tak. że, nie wiem, w szczytowym miesiącu za 50 nie? i kasowali nas za to kilkanaście razy tyle, nie? I wtedy okay. te agencje sobie się tak skalowały, to nie kojarzy, że te agencja tak. miała miały 2-3 tysiące klientów, jeszcze 50 pracowników. Nie? Mm -hmm. um, no i tak to oburzyło w pewnym sensie takim, że myślę, że kurczę, wiesz, że ludzie tak to robią, a, a może da się zrobić to, to lepiej. I nasze początki były głęboko blackhatowe, nie? W sensie. Co to jest black hat, Czyli powinaliśmy się oszu nie oszukiwać algorytm, nie? Okay. Czyli nasz pierwszy setup to były, wiesz, chyba 3-4 serwery z tak zwanym z czyli takim programem, który włamywał się na fora, w sensie włamywał się to jest mocno powiedziane logował się na fora, tworzył sztucznych użytkowników i zarzucał to contentem. Nie? Okay. To był taki content marketing w wydaniu polsko-rosyjskim, bo narzędzie było rosyjskie. No i był, pamiętam, że miałem dumę wielką z tego, że w pewnym momencie chyba skonfigurowałem z 12 serwerów i mieliśmy 4 miliony linków na minutę. Na minutę? Na minutę, tak. I, i, to był, I to zweryfikowanych, nie takich, że gdzieś wysłało, tylko że odwiedził później one tam były. Nie? I Wiesz, mieliśmy takie frazy jak Live Sex Stop 1 w Stanach, nie? Mieliśmy, tylko jakby ta afiliacje to wszystko nam się.. Znowu trafiliśmy na taki moment że jak z tym dolarem, nie? Że to zaczęło lecieć, przyjął pingwiny i. Pingwiny, kto to
0: jest pingwiny? Algorytmy, które target,
1: targetowały jakby te, te wszystkie działania, które były nie do końca.. Nie do końca marketingiem, nie? No, jakby my mieliśmy takie chyba. Jako pierwsi, no, tak mi się wydaje, że jako pierwsi w Polsce osoby, wszyscy mnie strasznie hejtowali no to, wizję, żeby w ogóle odejść od tego, użyć cały ten setup, który mieliśmy, te wszystkie serwery, narzędzia, mieliśmy własnych narzędzi trochę pobudowanych, do tego, żeby pomagać stronom wyjść z tych kłopotów. Mm -hmm. I no i tu Ci przerwę, bo właśnie tutaj
0: dochodzimy do, do, takiego, do, kamie, no? do takiego momentu, gdzie Wasza historia już była opisywana wielokrotnie w różnych serwisach. Natomiast no, czy mógłbyś tą historię Zawsze trochę inaczej, wiesz, tam musisz wtedy zobaczyć, słuchasz, Ale To, to, to dzisiaj opowiedz tą najbardziej prawdziwą wersję, najbardziej brutalną. Znaczy ona zawsze
1: jest prawdziwa. Właśnie,
0: jak, jak, jak to się stało, że wy w pewnym momencie dosłownie wystrzeliliście do góry? No bo było powiedzmy, o, o elefant, z mojej perspektywy przynajmniej w pewnym, zrobiło się bardzo głośno, bo no, jakby zasięgi zaczęliście
1: mieć po prostu globalne, jeżeli chodzi
0: o rozpoznawalność. Co zaszło?
1: Ja cały czas myślę, że ta rozpoznawalność mogła być lepsza, więc dzięki, ale. Mm, wiesz, że Twoja koleżanka teraz nie kojarzy, więc coś jeszcze musimy wyprawić. W każdym razie um, to było szczęście takie duże. Wiesz? I tutaj, jakby no, mogę tylko jakby chwalić jakąś upatrzność boską, czy gdzieś jakąś siłę wyższą, która zawsze mi sprzyjała. Bo um, spadł Expedia, nie? jeden z największych portali turystycznych na świecie. I my byliśmy dość głęboko z Link Research tool, czyli narzędziem do badania linków, znajdywania zwykłych linków. Czyli jeśli Twoja domena, powiedzmy, nie wiem, adrian.com miała dużo linków, to mogli zobaczyć, które z nich były takimi, które zbudowały nasze maszyny, mhm. no, które były dlatego, że z nie wiem, wyborczy. No i to, to, to narzędzie pomagało odsiać ziarno w plew. Mhm. I my używaliśmy go do tego, żeby nasze listy linków do tego ekstrumera przesiać przez to narzędzie, żeby spamować tymi lepszymi. Okej? Okay. <głos> w każdym razie to, to, to działało ze swojej liście. Nie? W sensie najpierw wrzucaliśmy te wszystkie fora, które mieliśmy do spamowania do tej listy, e, znaczy do tego narzędzia. Mhm. Ona nam mówiła, OK, te linki są dobre, będziemy super i tymi spamowali. E, to był taki nie, nie, głęboko przemyślany hak żeby. wtedy. Mhm. E, byliśmy dość głęboko zakorzenieni w tym narzędziu. w sensie dużo go uży, używaliśmy i byliśmy nam na forach i tak dalej i właściciel tej, tego narzędzia, Christof Kemper, wrzucił, bo byliśmy certyfikowani też z używania tego narzędzia, wrzucił na, na jakiejś tam wewnętrznej grupie, że spadła Expedia, kto potrafi zobaczyć dlaczego. I zgłosił jakiś facet z Turcji, pamiętam, i ja zobaczyć zobaczyłem dosłownie godzinę za późno, nie? I ja napisałem do Kempera na, 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 na tak zwanym briefku, że słuchaj, Christof, ja śledzę tą sprawę od w ogóle początku, wszystko wiem, miałam ja napisać to nie za tydzień, ale dwa dni, nie? Analizę spadku, jakie wielkie domeny. I on jakoś to zabrał tamtemu gościowi, właśnie nie pamiętam, to już teraz szczegółów, musiałem namierzyć Facebooka sprzed tam 4 lat mhm. i dał to mi i musiałem nagle, wiesz, podołać temu challengeowi, nie? Ale przez to, że ja byłem osobą, która stworzyła cały ten system spamowania u nas, bardzo wtedy taki wyrafinowane. Nie? Mhm. To, co robiła Expedia było dla mnie dość proste, nie? bo oni robili to trochę ładniej, trochę inaczej. No i doszliśmy do tego, że zrobili sobie skórkę WordPressa, gdzie były linki w stopce tam, wiesz, tam że cheap flights, nie, nie pamiętam. I, no słuchaj, nasze narzędzia jako jedyne potrafiły, zeksportowaliśmy sobie z narzędzia listę linków Expedia. Jak się domyślasz bo ich dużo i okazałaś, że to lista miała chyba 120 giga nie? I nie mogliśmy tego tworzyć Excelem. Co jest takim dość podstawowym problemem. Sam, sam plik jeden Excela, nie? czyli tabela. I okazało się, że nasze narzędzia, czyli w tym momencie, nasze narzędzie do filtrowania naszych list, które były czasami większe, były jedynymi, które mogły te, te rzeczy przesiać i podzielić na takie kawałki, że w ogóle można było coś z tym zrobić. Więc my zrobiliśmy pierwszy w historii raport z wszystkimi linkami Xpedy, widząc w tym narzędziem, nie? Ten Krystyps, to się nazywało Link Detox. I i zacząłem, to było tak, że ja 48 godzin nie spałem, tylko pisałem ten artykuł. W 48 napisałem chyba 60-stronicową analizę, która mówiła tak dla Lejka, krok po kroku. Jak sobie zgooglujesz Expedia, Case Study, tam SEO, to, to znajdziesz co oni zrobili. i Jeszcze w 2 dni napisałem, jeszcze pozostało tam 30 stron, więc tam powiedzmy 3-4 dni, już tam plus minus, nie śpiąc, tam pochorowałem się po tym, napisałem 100, chyba 10 albo 120 stron dokładnej analizy, która była cytowana w Forbesie, bo wszyscy mówili, że ekspedycja ma negatywne SEO, że Google się na niego wzięło, że ktoś im.. Pff, lima. E, ktoś im przeszkadza. E, Przepraszam za mojego psa, ale
0: <grafy> Zdarza się każdemu.
1: Dobre jedzenie, no. E, w każdym razie.. Muszę wziąć głębokie w wdech. W każdym razie, wiesz, to poszło bardzo wirusowo, także nie spodziewaliśmy się. W sumie w ciągu dosłownie jednej nocy e, mój inbox zalał się taką ilością zapytań od dużych blendów z całego świata, wiesz, że znikąd. Kiedy my wcześniej pchaliśmy te tam tej mhm. hey lomsy, czy, czy już nie wiem co to tam było w tamtym okresie, e, słuchaj, wiesz, tam było w mailu, słuchaj, e, spadliśmy, e, nie wiemy co zrobić, mamy podobny kłopot jak ten co opisałeś. Czy możesz nam pomóc, nie? bo zobaczyli ludzie, że da się to. Pierwszy raz w historii Google zaczęło ścigać duże brandy. Ludzie zobaczyli co to jest, czyli do taki mainstream to uderzył. I to było w USA Today w gazecie drukowanej, nie? To był w sensie wzmianka tak. i odnośnik do mojego jakieś tam wcytowane moje, moje znaleziska. I ja myślałem, że ten mój inbox jest tak zawolony, poporowałem się, nie odpisałem na połowę tych mediów, bo wiesz, po prostu byłem niezwajna, że jakąś anginę miałem wiesz, dziecko w domu, to był jakiś popłoch, nie? Moja żona tam już na skraju wyczerpania, bo wiesz, jak przez te cztery dni nie śpiąc, jeden z nic nie zajmowałem dziećmi, tylko tym dzieckiem mm -hmm. wtedy jeszcze jednym. A, tylko pisałem, później się pochorowałem, to, to było piekło. I jak już odpisałem gdzieś, powiedzmy, w ciągu 10 dni czy 2 tygodniu, wszystkie maile, to mm, jakoś to było, że mój wspólnie miał dostęp do mojej skrzynki, Wojtek, mówi, ty słuchaj, ty masz w spamie jeszcze trzy razy tyle, nie? I wpisywać, ja że przepraszam, że pisuję po trzech tygodniach. Nie? I my zebraliśmy z tego iż tam różne kwoty, ale wpływaliśmy na tamte czasy bardzo dużo pieniędzy w To Cały rok nasza agencja, która była w momencie publikacji, miała ja, Wojtek i Uprzemek, taki nasz ala developer Były mm, gość, którego. No, było nawet trzy osoby, no a już takiego tak. nowego miejsca z serwisem laptopów, czyli mieliśmy drugi oddział serwisu laptopów. Mieliśmy tam 25 metrów. Mm. No i tyle, no i to zaczęło rosnąć. Wiesz, ja pamiętam jak pojechałem do Łukasza, który siedzi za ścianą, to Łukasz myślał, że ja mu będę jakiś odkurzacz sprzedawał, bo jest stary, biznes mi poszedł, mamy, wiesz, tyle kasy, że tyle zrobił, musi mi pomóc w tym, wiesz, bo nie chciałem uczyć kogoś tak z czapy tego wszystkiego, nie? Wiedziałem, że to będzie parę miesięcy. i mi powiedzieć, że nam pomógł co przerobił, więc Łukasz wtedy pracował gdzieś... Jakieś firmy związane z elektryką, to nie wiem, się ogólnie, nie wiem dokładnie co, co on tam robił. Jakieś instalacje elektryczne, czy projektował, czy nieważne. Ja mówię, Łukasz rzucaj to chodzi do nas, nie? A on mówi, no rzucę roboty, ale ty, czy to wam idzie, czy co? Ja on na no, stary. Mam miliony monet tam na maila. nie? Mhm. Znając mnie, nie do końca mi w to uwierzył, wszystko wiesz. E, długo musiałem go przekonywać, wiesz, i, i, i to było takie, e, że z dużą niepewnością tego podszedł, ale w końcu rzucił papierami przyszedł do nas i to był nasz pierwszy taki pracownik, który wiesz, tworzył ten kor naszego teamu. I on zaczął, to, on chyba z pół roku siedział się tego uczył wtedy jeszcze, nie? ale zaczął w końcu on zajmować się tymi spadkami, wyciągać te, te domeny z problemów. i no.
0: to Ja właśnie tutaj jeszcze chciałbym, żebyś jedną rzecz wyjaśnił, jeżeli możesz, bo jak w internecie tutaj na no temat, to ta historia była często przedstawiona w taki sposób, że wybiliście taką powiedzmy agencją, która E, 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 średnio sobie radziła i nagle był wystrzymał, a z tego co Ty mówisz no to bardziej wynika, że Wy organicznie rozwijając się i zdobywając kompetencje, jakby, jakby przygotowywaliście się na taki moment, który no, pojawił się w pewien sposób niespodziewanie, ale to, że to było tak stopniowo się wznosiło, nie, to, a, a jak się tak... na Impolandzie chyba, czy, czy gdzieś no to Ojej, było takie, no. że, że nie taka dramaturgia, że tutaj prawie tych jedliście ze ścian i nagle wystrzeliście w niebo, nie?
1: Impoland to jest w ogóle mój ulubiony artykuł, bo pierwszy, pierwsza wersja była, że milionerzy nie mieli nas. No... Nie mieli na ZUS, teraz milionerzy z Wrocławia, coś takiego. W ogóle tam redaktor miał trochę flow chyba, wiesz... No nagłówek
0: mocny, nie? E,
1: tak, później nagłówek przepisali, ale został w URL, więc to w ogóle wiesz... Aha. Ale jak my go zobaczyliśmy, to było wiesz, agence trzęsienie ziemi w ogóle. To nie nasza historia, kto to napisał, nie? I to było takie trochę... Okay. Skończyło się takim z, jakby kryzysem w social mediach, trochę dla nas i im Poland, bo my zrobiliśmy, wkleiliśmy z krzyżłoty z wypowiedzi z, z nimi. Kiedyby się to wyprostowało, ale ta historia dalej jest taka trochę clickbaitowa, nie? Jasne. Znaczy jest to prawdą, że my trochę żarliśmy tych ze ścian w tym sensie, no bo agencja przez pierwsze dwa lata była kompletnie nierentowna. Były tam różne hopki, które już ominąłem, bo to wiesz, ta historia już... My rankowaliśmy w Tobie na fazę Euro 2012. Zarobiliśmy na tym wtedy 12-13 tysięcy, co było nas wtedy po prostu manną z nieba przez 4-5 miesięcy pracy na dwie osoby, nie? Mhm. Um, Wypowiedzieliśmy później wszystkich polskich klientów, typu wiesz, Hydraoli Wrocław czy tam Szkoła Angielskiego Wrocław, bo już nie ma sensu i skupiliśmy się na afiliacji. Więc ta droga do, do, tego, do tej ekspedii, że tak powiem, e, była pełna pewnych piwotów, czyli było tak często, że coś robimy, myślimy sobie, to jest zjawisty pomysł, no ale kasa się nie zgadza, nie? Ciągle chcieliśmy trochę więcej, nie? Byliśmy, że ok, no nie chcemy być agencją, która. Ja miałem widzę, że już jak ja będę tym ekspertem w swojej nowej firmie, to, to ja zawsze i do dzisiaj tak jest włącznie z publikacjami, naszymi eksperymentami, to ja nie chcę gonić kogoś tam, tylko ja chcę znajdować nową drogę, żeby ktoś musiał mnie gonić, nie? Ja nie czułem się w ogóle w takim miejscu ciągle, nie? I ta ekspedia była takim, wow, dobra, mogę coś zrobić pierwszy, nikt tego nie zrobił nigdy, Zajwiste wyzwanie. Jeszcze tutaj trochę inną miałem styl pracy i się rzuciłem na to, wiesz, opłacając to wszystkim, wiesz, ale ta droga była bardzo zboista, nie? No tutaj można faktycznie to rozkładać na części pierwsze, ale to był, to był naprawdę gdzieś przypadek, który pomógł trochę nie, ktoś z góry, żeby, żeby to poszło w tę stronę, nie?
0: Skąd pomysł na nazwę firmy? Czy to był jakiś przypadek, czy to był jakiś świadomy proces? Bo wielokrotnie gdzieś tam widzę wśród znajomych, bądź wśród młodych przedsiębiorców, że oni wymyśleniu tej nazwy poświęcają taką ilość uwagi, czasu i energii, że najczęściej potem ich paraliżuje na kilka tygodni. A jak było z Wami? Skąd nazwa Elephant?
1: Co wiesz, to, to znaczy, miałeś to pierwsze pytanie, że to był świadomy proces czy przypadek. To jakby większość naszych działań jakby klasuje się w tą drugą kategorię. Chcesz, w nie W sensie, no gdzieś na pewno temu pomagamy, ale dużo rzeczy się układa zawsze po naszej myśli i to gdzieś tam to jest pewnie osobny temat. No, w każdym razie ja lobbowałem nazwą fatguys.com, ale miałem domenę przez jakiś czas. Kom albo Koł, już nie pamiętam. I Wojtek z jakiegoś powodu nie zakochał się w tej nazwie.
0: Dziwne, prawda? Nie, Dziwne, nie prawda?
1: wiem, po prostu wiesz. Więc są uroki właśnie posiadania wspólnika, nie? I no, musisz być drugie czegoś innego, a przez to, że zajmowaliśmy się w tamtym momencie e, branżą e, nowo erotyczną to były takie cięższe tematy, czyli cięższe i finansowo, takie cięższe słowa kluczowe, no to uznaliśmy, że coś może było, coś zaczęliśmy bawić się z opcją Elevate, nie? ale to było takie mało kreatywne, a ja jestem święcie przekonany, że jak jesteś w marketingu, w tym dziale, w którym jesteśmy, to musi troszkę wrócić niż wszyscy inni. Czy jakbyśmy stworzyli sobie wiesz, online onlinemarketingagency.com, to jest po prostu, a są takie brandy. No, to, to, to po prostu, wiesz, um, co by pokazało już na Dzień Dobry, że trochę to jest lipny pomysł. Nie? Więc zaczęliśmy czegoś bardzo kreatywnego i to było ciężkie, bo e, to musieliśmy jakby dwie wizje złączyć w tym trochę. Nie? Wojtek jest bardzo taki u nas konserwatywny, ja e, też się to takie uważam, ale on uważa inaczej. E, i, i jakoś to wyszło, że zaczęliśmy z tym elefate. Myśleliśmy, że to jest spokój, że to jest słoń, że to jest elevate i elefant, nie? czyli że masz podnoszenie czegoś ciężkiego, co było dokładnie tym, co robiliśmy. I pamiętam, że kom było zajęte. Ktoś chciał to oddzielić, tą domenę i my wtedy dla nas, nie pamiętam, bo ta, ta kwota była wtedy jak większość pod e, kwotą e, z nieba. Więc wzięliśmy sobie kropkę co, haha ha, e, i tyle. Nie? I teraz już mamy kąp, no bo po jakimś czasie ten, ten gość już chyba uznał, że jak tam 7 lat czekamy, czy nie pamiętam, 5, to to już chyba nam nie zależy tak bardzo, już nie pamiętam, ale kupiliśmy do komu jakieś tam śmieszne pieniądze, Pewnie nie było wielu chętnych też jakby nie patrzeć. Um, no i to koniec chyba historii, Nie, I wtedy zrobiliśmy jakiś tam szybki logo z jakimś słonikiem, co tam chyba, nie pamiętam co tam działo, podniesioną trąbą, tryskał wodą, nieważne. I i tyle. Nie? To był nasz cały branding wtedy. Nie? Skórka na WordPressie i, e, i, i wiesz, i, i tam znajomy grafik za flaszkę coś tam poskładał.
0: A to skoro już wspomniałeś po raz kolejny swojego wspólnika Wojtka, to w jaki sposób się uzupełniacie w swojej pracy i w ogóle w jaki sposób się dobraliście oraz co, na co według ciebie należy zwracać uwagę dobierając sobie wspólnika
1: do spółki? Dużo, dużo pytań w jednym pytaniu. Ogólnie Zaczynając od, od, od przedstawienia Wojtek, Wojtek Mazur jest moim wspólnikiem, dlatego że poznałem Wojtek jak pracował w sklepie Nikona. Sprzedawał, był kierownikiem sklepu Nikona, wrócał w Magnoli. A moja żona była fotografem i chciałem jej kupić aparat na nowy aparat. Załóżmy, że na urodzinę, nie mam powiedzieć. Dobrze zabrzmi, nie? Bardzo. E, i, I Wojtek był sprzedawcą, jakoś tak zaczęliśmy gadać, on zobaczył Oli Portfolio jakoś tam to, ta znajomość się zawiązała. I później robiliśmy w studiu mojej żony, która robiła e, często jakieś takie imprezy w swoim studiu e, otwarte. E, Wojtek na to przyszedł, jakoś tak się zapewnęliśmy. E, I... Fast forward trochę patrząc do przodu, z jakiegoś powodu wracałem z, z pracy do domu, właśnie po tym rozkminianiu tego pozycjonowania wtedy i myślę sobie, ok, nawet jak ja to zrobię dobrze, no to, takie moje naiwne wtedy myślenie, to ktoś musi to nie? czyli ktoś musi być tą osobą, która mm, będzie miała to sprzedać. Jako, że moje grono znajomych widocznie nie było na tyle szerokie, bo Wojtek nie był nigdy sprzedawcą, nie, teraz nie do końca swój proces myślałem, bym im powtórzyć, ale wydawało się spokojnie. Ja jak nawet tak dobrze nie znałem wtedy, nie wiem. Um, uznałem, ok, podnoszę słuchawkę, Wojtek, nie wiem czy kojarzysz, nie, jestem Bartek, żartuję, ale coś w tym rodzaju. Um, mam pomysł na biznes. Chodź, zrobimy to, nie? I zawsze nie lubię ludzi, którzy tak robią, bo mam dużo znajomych takich wiesz, którzy mają startupy co tydzień nowe. Mm -hmm. e, ale ja byłem bardzo wtedy przekonany, że to jest to. I wierzyłem, że jak wiesz, włożę w to wszystko, to. No i Wojtek pracował w tamtym momencie w Weissmanie. E, Ach gdzieś, był sprzedawcą, tej, na stanowisku sprzedawcy czy, czy jakieś, coś w tym mm -hmm. rodzaju. Sorry Wojtek. E, pracował w Weissmanie. Kropka. E, i też, Wojtek, rzucił papierami. Trochę taką no, dużą niepewność, nie? no bo my byliśmy nierentowni. Jak się okazało z czasem, byliśmy rentowni przez najbliższe chyba dwa lata. Więc utrzymywały nas w tamtym okresie żony. To jest... I, I mnie i Wojtka, więc jakby sorry Wojtek, ale no... Podziwiam fakty. szczerość. Podziwiam. E, moja żona do dzisiaj, wtedy była i do dzisiaj jest jakby takim bardzo wziętym fotografem i gdzieś tam dobrze i to szło i no wiadomo, nie było tak, tak, że mieliśmy jakieś tam góry pieniędzy, że wiesz jak Donald ma jak że się kąpałem w złocie, ale uznałem, mhm. że dobra, no jakoś damy radę i no nie było te łatwe czasy. No. Te dwa lata były pełne frustracji naszych, naszych żon i trochę takiej wiary, niewiary. Więc Wojtek chyba no nie wiem, przez stawiam rok, e, czy półtorej, nie zarabią ja wtedy to jakieś swoje, powiedzmy, że oszczędności, ale oszczędności ja tak trochę na innych półkach stoją. To też wpakowałem w to. No i tak się ciągnął. Ale kiedy pytałeś się, co jest takim, taką rzeczą, która sprawiła, że z wojskiem się dogadujemy i dogadywaliśmy, to my od samego początku nigdy nie przykładaliśmy dużej wagi do pieniędzy. W sensie między nami zawsze było to ok. Nie jesteś w stanie przy 50, 50 na 50 zobaczyć co z tych rzeczy jest wiesz e, dokładnie. Czy znaczy Wojtek zawsze był są, która chciała zrobić to dokładniej, ale no, ze mną się tego nie dało. Jakby ja też... Mm, były różne momenty. Na początku był moment, że Wojtek był takim jakby koniem pociągowym z tą sprzedażą na słuchawce i naprawdę miał przesraną robotę. E, później było trochę tak, jak ruszyła ta ekspedia, że Wojtek trochę w pewnym sensie trafił na mm, taką pozycję trochę jakby słabszą, w pewnym sensie, jeśli byśmy tak na to patrzyli, e, ale on szybko... Zwiększył e, się
0: rozpoznawalność, tak? Czy, czy, nie, czy, czy chodzi
1: mi bardziej o to, że w jego funkcja, w pewnym sensie okay. nagle e, jego funkcja sprzedaży przestała być tak potrzebna, Zresztą zresztą mhm. wtedy też się już, tak, już nie zajmował, ten, wtedy robił się afiliacją, wtedy robił te stronki e, i on szybko jakby sobie gdzieś to poukładał, że on zrobił content marketing, który wtedy e, w Polsce jeszcze nie istniał w ogóle, white mm -hmm. press w Polsce marketingiem, gdzie dzisiaj jest, takie właśnie kupowanie takich artykułów. Um, a on mówi ok, zrobię to tak wiesz, tak jak na świecie w Polsce. Ja pamiętam, um, Wojtek mnie poprosił, była taka wobeczka bardzo dobra w tym, no nie będę już podawał e, nazwisk, bo to tam jest taka historia właśnie. Ona mnie poprosiła, że mnie nauczył black Hatu, czyli tego spamowania. A ona, Witkowi pokaże cały swój workflow, to jest babka taka bardzo rozpoznawalna na świecie, która ma świetny, i jak ona zdobywa um, linki, artykuły, wzmianki bez żadnego um, tak z czystymi rękami. Nie? Czyli jak nawiązuje relacje z blogerami, jak robi kontent, który zdobywa linki sam. Ja pamiętam, to było, ona była w Stanach, bo mm, ona była ze Stanów y, i ona z Wojtkiem miała kole, ja miałem z nią kole, ja potem znam jak tam wspomować. Uczyłeś się w znaczy, tej tak, strony mocy, tak? Tak, a ona nas jasne to była takie bardzo dziwna relacja, nie? W sensie ja miałem z nią kolę na ten temat, a Wojtek miał z nią na tamten, nie? Ale jej setup był strasznie złożony, bo ona w tym momencie miała tak, że miała kilkuset, czy kilkudziesięciu ludzi, nie, którzy to robili ona bardzo się wzbogaciła na, na tych zmianach w ogóle wtedy i jakby chyba do dzisiaj z tych pieniędzy gdzieś tam żyje, ale była w tym wyjątkowo dobra. Miała całe setupy wiesz, takie, że jak przed mail, to cały. Z proces, to się z nim dzieje. No, my to trochę uprościliśmy, bo nam, nie była nam taka skala potrzebna. No i Wojtek, hmm, pamiętam, że też to chwilę zajęło, hmm, w każdym razie mógł się rozwinąć skrzydła z Morizonem. Nie? To był chyba nasz pierwszy klient hmm, w Polsce, który przyszedł po marketing. Hmm, w Polsce mhm. mówię, nie? bo wcześniej robiliśmy to poza Polską i to bardzo fajnie działało. Wiesz,
2: mhm.
1: dla nie pamiętam jakich nie, to dawne czasy w każdym razie Morizon był pierwszym gdzie powiedzieliśmy ok i to było takie w ogóle dziwne spotkanie z Morizonem wydaje jak pochcieliśmy, mówimy z słońce, praktycznie wszystkie linki, które macie wszystkie jakieś tam wiesz szeptanki na forum z linkiem wiesz mieszkania w Warszawie. i oni no, w pewnym sensie tutaj do, do Jarka z Morizona taki duży układ w pewnym sensie pili to nie? w sensie uwierzyli w to, że żeby faktycznie coś zrobić to muszą być pierwsi nie tylko wtedy no bo wiesz, teraz to każdy mówi, że robi marketing od 10 lat, nie? Tak, tak, tak. Ehm, tak nie było, w sensie wtedy my powiedzieliśmy, nie będziemy tego kupować na White Pressie, nie będziemy płacić za, za linki ehm, 2014, nie, nie pamiętam dokładnie, 15. Ehm, my zrobimy to tak, że stworzymy ehm, taki setup, na początku to był bloger Outreach, czyli pisaliśmy do blogerów fajny jakiś content i wyrzucaliśmy. I przez to, że bloger Autrich też zaczął być trochę taki piętnowany z czasem przez Google, jako już powiedzieć, że to już nie jest OK anymore, to, to zaczęliśmy robić wirusowy kontent, czy tam jakieś artykuły o sąsiadach, o studentach i tak dalej, które faktycznie były wiesz, w gazetach, później podciąganym itd., itd. Więc odpowiadając na twoje pytanie, no to z wojkiem było trochę tak, że, że, że mieliśmy do siebie dużą cierpliwość. Nie? I jakby nigdy nie było takiej rozmowy chyba. Bo dzisiaj nigdy, że wiesz, pod tytułem, nie wiem, że ja to zarabiam tyle, ale ja tyle, albo coś takiego, nie wiem, zawsze jak potrzebujemy kasy i wiesz, to jest trochę tak, że możemy na siebie liczyć, um, nigdy ta kasa nie stanęła między nami. Mi się wydaje, że tak obserwując, bo każdy mnie odradzał wspólnika, każdy w sensie, domyślam się, że Wojtkowi też, nie, nie przez Wojtka, nie? tylko ogólnie, że każdy mówi, no będziesz on wspólnika, to jest przez nie iść w tą stronę, to to zawsze słyszałem, że chyba najważniejszym kłopotem był łakasa, nie? Mm
0: -hmm. No okej, okay, natomiast... Czekaj tylko... No,
1: myślałem, że to pizza albo kurier. Albo Pieć. kurier z pizzą, okej. Okay. No.
0: Natomiast to, co jak powiedziałeś, to z mojej perspektywy tak świadczy troszeczkę o tym, że macie w podobny sposób patrzenia po prostu, być podchodzenie nie, do
1: Znaczy do pieniędzy też kompletnie inny.
0: Ok, natomiast co robicie innego, że akurat w waszej spółce dogadujecie się bardzo dobrze, pomimo tego, że śniecie bardzo szybko, a jednak mimo wszystko większość spółek się rozpada. Jaka jest twoja teoria? Po
1: pierwsze, nie zakładam, że dogadujemy się bardzo dobrze z każdym tematem i ze wszystkim, bo okay. mamy do dzisiaj duży szacunek. Na mhm. większość rzeczy, jakby zadał mi teraz 10 pytań w imieniu Wojtkowie, tak jak w tych kiedyś były takie TV-show no, tak? randkowe, to pewnie nasze pytania byłyby diametralne po drugich stronach. Mm -hmm. Od samochodów, wyboru samochodu do, do praktycznie wszystkiego. Jakby Wojtek jest osobą bardziej konserwatywną, trochę bardziej na pewno oszczędną, w sensie domyślam, że większość jest bardziej oszczędnych niż ja. Um, nie jest to moja mocna strona, staram się. Um, Wojtek jest na pewno bardziej taki e, pokładany. Mm -hmm. e, ja jestem bardzo... I w gorącej wodzie kompany, nad czym się staram pracować optycznie, jak mam jakiś pomysł to muszę wiesz, wszystko rzucić często, zrobić to, bo, bo w to wierzę. Nie? Wojtek jest taki, jak ma jakiś cel, on sobie wiesz, rozłoży go na kroki, on go osiągnie, ale wiesz, nie, nie rozpierdoli po drodze połowy biura i drzwi i wszystkiego, tylko zrobi to mądrze, no, mądrze bez, bez air quotes, <głosy> <głosy> Mądrze. <głosy> um, więc tutaj jakby większość naszych rozmów moich z Wojtkiem, jest pewnego rodzaju wymianą dwóch dramatycznie różnych poglądów z ogromną dużą szacunku do dwóch stron. Mhm. Oczywiście czasami ten szacunek jest mniejszy, czasami większy, bo czasami te rozmowy... Mogę... Mają epitety
0: na przykład, tak? Nie, nie
1: nie pamiętam <śmiech> chyba, żebyśmy... Sobie, no może, Nie wiem, czy raz mieliśmy jakąś większą kłótnię taką, żebyśmy naprawdę nigdy nie być nigdy drzwiami, nie? Mhm. A czasami zakładamy, że ok, mamy zdania i jakby nie jest nam z tego powodu jakiś przykro jakby żyje się dalej, nie? W sensie jak spojrzę do tej strony, to nic się nie zmienia z tym Tak długo jak tu nie jest rozmowa, oj, naszym najgorszym rozmowami to była strona agencji, boże się. To chyba przez lata ściągnęło. Nic na stronę czekaliśmy z 4 lata, każdy z nich inną wizję w ogóle, to by podchodził. To był chyba, jakby opowiedzieć, taki największy kryzys, to jest taki w cudzysłowie, to, to z tym nie mogliśmy znaleźć jakiegoś wspólnego języka, bo, bo każdy ma trochę nam wizję, ale efekt jakby ten launch naszego błędu e, był naprawdę dobry. Trochę racji bo po mojej stronie od początku oczywiście. <grym> Wojtku nie możesz niestety swojego zdania wyrazić, przykro mi, jak Adrian kiedyś do ciebie przyjdzie To będzie twój czas. Więc Wojtek nie ma od początku. <grym> e, i, I wiesz, i teraz na pewno już pokornie. Mhm. Nie no, żartuję oczywiście, ale no, no, były takie momenty, to są jeszcze największe kwestie w tej właśnie strona. No. Czyli e... uroczo. Na pewno tak. No. Nauczyliśmy się w pewnym sensie nie wchodzić sobie w swoje strony. Mhm. Pewnie jakbym miał powiedzieć, kto jest tym trudniejszym wspólnikiem, to byłbym nim ja. E, Wojtek do tego dużą cierpliwość. Też jechał znowu w pewnym sensie przez tą na początku Wojtek trochę chyba miał mniejszą cierpliwość do mojej chaotyczności do mojego takiego wewnętrznego ognia. Dopóki nie zaczęło to naprawdę z czasem przynosić dobrych rezultatów, ale nawet przez te pierwszy rok, dwa, trzy, kiedy zazwyczaj nie miałem racji, był wyjątkowo cierpliwy. W sensie trwał w tym, wiesz, nie zarabiając kasy, odchodząc z roboty, więc tutaj ogromny ukłon do Wojtka z tym, że że wtedy wytrwało. Później znowu, kiedy te role się dramatycznie przesunęły i zmieniły, ja patrzyłem tego też na ludzi. No. Wiesz, Wojtek musiał odnaleźć się w nowej sytuacji, która była nam narzucona w pewnym sensie, oczywiście z naszą radością, ale chociaż narzucona i...
0: To kończąc ten wątek, na co powinien zwracać uwagę młody przedsiębiorca, który chce założyć spółkę z jakiejś wspólniczej? Jakie, jakie kryteria powinien brać pod uwagę? Czy do
1: Myślę, że nie jedna wspólnika to takie nie chcę zabrać filozoficznie, ale ja myślę, że musi, musi najpierw swoje problemy przepracować, bo jeśli, jeśli Ty nie jesteś osobą stabilną, która albo w naszym kraju, co jest trudne, urodziła się wiesz, w rodzinie, która wychowała Cię na stabilną osobę, co w naszych czasach było trudne, albo przeszedłeś w jakiś sposób, jakąś formę przepracowania swoich problemów, gdzieś na terapię, czy w jakiejś formie, zbudowałeś spokojną osobowość, w sensie chodzi o relacje z drugą osobą, nie chodzi żebyś był spokojny i wiesz, zem cały czas, mhm. to te wszystkie problemy wyjdą ci albo w spółce, albo w małżeństwie. A ja na szczęście i tu i tu mam porządek, bo gdzieś w pewnym momencie też sobie to posprzątałem, zanim zacząłem te, te dwie, dwie pewnie najważniejsze części moich relacji, czyli firma i, i, i ślub, nie? Czyli honory. Z czym? Z kleśnięciem.
0: No. Wracamy po drobnej przerwie, którą e, zrobiliśmy na Pizza Day. Przecież znaczy pizza piątek, tak? Co piątek. Tak, pan.
1: Co piątek, pizza piątek. No. I
0: właśnie, w internecie można znaleźć <coughs> sporo informacji o tym, że wasze biuro jest dość wyjątkowe pod różnymi względami. Polecam
1: Go Worka. Google elevate Go Work. Naprawdę można czytać przez pół godziny i...
0: No, i właśnie skąd bierzecie pomysły? Chcesz coś coś te... Go
1: gołorka przyniesie. Nie.
0: Yeah.
1: To jak będziesz chciał kiedyś, e, prawi sobie humor, to polecam. Dobra. On się wymknął spod kontroli. Okay. To jest też jeszcze dla od opojęcia, Aha, że dobry to przykład to ja się Podejście podejścia z wspólnikiem. Ja, ja kiedyś mówiłem do Wojtka. Wojtek, zróbmy sobie kompletną bekę z Goworka. Jeśli nawet przyjdzie jakiś starzysta, coś tam później napisze, nigdy się nie zdarzyło. Ale to, to jakby. Od razu zdeklasujmy to medium jako, jako, jako poważne, bo ono nie jest zbyt poważne, nie? I Wojtek był taki trochę.. No wiesz, konserwatywny. Nie? No, zachowawczy, może, jasne, jasne. Nie, może to zostawmy, po co tam wywoływać wilka z lasu? No ale ja znowu byłem sobą i, i, i to jest przez przypadek powtór. No to
0: jest zapytania. Jakie macie takie smaczki, co Was wyróżnia i dlaczego robicie to wszystko? No, bo. Tak jak już powiedziałem wcześniej, przed, zanim włączyliśmy kamery, nigdy chyba jeszcze nie byłem w tak wyjątkowym biurze, który miało tak wiele ciekawych elementów, że aż człowiek nie wie gdzie, gdzie, gdzie patrzeć. Po co to wszystko?
1: Dziękuję, no powstrzymuje nas jeszcze wciąż budżet, w sensie głównie mnie po wystarczy. Ale y, od, od różnych rzeczy, od wiesz... Um, <głos》> Carlos, nie rzucaj mięsem, nie mówimy, nie rzucamy kurwami, bo się nagrywa, zaczynając od tego, że mieliśmy chociaż, kiedyś wyglądałem TEDa, gdzie mówili o tym, że da się oczyścić powietrze w pomieszczeniu kwiatami, no to to, co jest za tobą, to ten habaś? Jest rośliną, która pochłania toksyny z mebli. Czyli biorąc pod uwagę nasze budżetowe e, zakupy Wiki, bo do, domyślam się, akurat Twój fotel to jest najdroższym meblem, który mamy w biurze, więc to dobrze będzie wyglądać na wideo. E, to od mojej żony ze studia kiedyś go ukradłem, e, to, to te, ten kwiat pochłania toksyny z e, formaldehydy. E, te takie bardziej kwi... No i tak samo te, nie? te są kwiatami, które tam CO2 chyba zmniejszają w sensie ilość tlenu, tu masz dalej ten. Więc tutaj jakby trochę były takie inspiracje w tą stronę, oczywiście widzisz pewnie 10% kwiatów, które był tu um, oryginalny, bo się śmiali ze mnie, że zrobiłem dżunglę, którego ja po prostu przyjechałem, wyciągnąłem tutaj wiesz całą tą półkę i czy tam nie wiem co to kupowałem i um, tu w każdym razie to, to była jedna rzecz nie? i faktycznie a poczytasz o tym, dużo z tych kwiatów pomaga, ale później zacząłem czuć ok, że faktycznie te kwiaty musiały być na nas tyle, jak sobie policzyłem, że to kasy, ile byśmy mieszkali w Dżungli, to myślę ok, że to się poprawić, które wiesz, no powietrze jest bardzo ważne, w sensie takim, um, że ilość tenu, jak to wygląda, ile ludzi nam choruje, um, jaki jest komfort naszej pracy, to jest jakby... No istotne, nie, no, nie, nie, nie wchodząc w ten temat zbyt głęboko, bo zaraz puryści mi powiedzą, że ten kwiat to ściąga co innego, a tam co innego nie ma, Więc następnym krokiem, jak zobaczyłem, że zrobienie tego roślinami w takim stopniu, jak bym chciał a, byłoby możliwe, ale ludzie by powiedzieli, że mam tu dżunglę, a, to powiedziałem, okej, okay, pójdźmy z filtrami powietrza i pamiętam jeszcze. To było też już jakiś czas temu. Na początku nie było ich za bardzo w Polsce dostępnych, bo jak ten smog walno to były wykupione. Zamówiłem je na jakimś g czego nie cierpię po prostu, bo to tak niskie zakupy, to zawsze takie jest dla mnie jakieś ten. One oczywiście nie miały jakichś one wróciły, dostałem na szczęście kasę z powrotem. W końcu była akcja grupowa. Takiego um, fajnego gościa na, na Facebooku pewnie kojarzysz. Um, czy chcę przekręcić nazwiska, no ta grupa oczyszczacze powietrza pewnie jest jedynie czy nie na Facebooku. Nie, nie słyszałem niestety. Dobra, zostawmy nazwisko z boku, nie mam przy sobie telefonu, żeby sprawdzić Facebooka. W każdym razie mm, zajebisty gość, przepraszam, że pan... pamiętam mniej więcej, ale nie chcę przekręcić. Pisz sobie oczyszczacze powietrza, to jest grupa taka dość duża, aktywna, zrobił zamówienie grupowe. E, czyli tam, nie pamiętam, ale wtedy to chyba 1200 czy coś takiego, czy 1000 było za jeden film. No, zamówiliśmy. 4 do biura? Tak na próbę. Zobacz, że coś się zmieni. Jasne. Jak one tu przyjechały mieliśmy powiedzmy 40, 50 poziom, pm ten, ten 2,5 okay. a nie zjechał sobie do 10 4? Co
0: jest PM
1: 2,5? To takie, te, 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 ten, tak? ten Trzymaj, to pyły, pyły, które wchodzą do twojego krwi i powodują nie wiem, ból głowy. Okay. Bo jest jeszcze PM 10, które tam gdzieś wsiadają ci w płucach. Myślę, że to jest idealne miejsce dla takich purystów, żeby wklejali linki tłumaczące w, w komentarzach. Ale, ale te 2,5 są tymi, które wchodzą do jego przebiegu. I ja gdzieś, mając wiele lat z zapaleniem infekcji za i tak dalej, kiedy zrobiłem na sobie eksperyment, tak jak Lubiany czy Tim Ferriss, i doszedłem do tego, że faktycznie to na mnie wpływa. Na mnie. Nie? nie wiem, czy na wszystkich pewnie nie. I uznałem, ok, idziemy z tym. Mieliśmy przez jakiś czas naszego masażystę biurowego. Mieliśmy fizjoterapeutę, który pomagał nam siedzieć dobrze, że tego nie ogląda teraz, jak ja tutaj jestem. I, i mieliśmy takie biurowe masaże, nie? Przez 20 minut. W sumie nie wiem, dlaczego to się na razie zaprzestało, bo kiedyś on mnie gdzieś nie mógł, czy my nie mogliśmy i to przez chwilę się rozeszło, ale pewno na do tego wrócimy w razie. To było też fajne, bo wiele osób sobie ceniło to, że nie wiem, ktoś monitor położył, ustawić czy, czy co. No i, no i tyle, nie no takie... Dlaczego masz psa w biurze? A, to poczekaj, 30... odpowiem. Artur, jakbyście mogli tam się gdzieś przesunąć, może do Kalusa, tam hałasujcie jemu, on lubi. Dzięki. Dlaczego
0: masz psa w biurze, który jest... Mi się bardzo podoba, jest piękny. Pierwszy raz widzę tą rasę. Co to jest za rasa?
1: A, ten pies to jest tajski, <śmiech> muszę się przygotować. To jest tajski wiedzbak, to jest no żab terasa, ale ma, ma swoje plusy. Jest to po pierwszym, znaczy widzieliśmy że ma krótką sierść, a ja miałem owczarkę niemieckiego przez lata jako dziecko i pamiętam jak mi matka kazała z odkurzaczem chodzić, przepraszam, mama, po dywanie i, i odkurzać sierść. Miejsce przy miejscu, pamiętam, jest cytatem mojej mamy, którego nie zapomnę i to nie zaprowadzało do ja Nigdy w domu nie ja osłyszałem włosów mojego psa, to jest zimowa sierść, najdłuższa jaką ma, w lecie jest prawie łysa, więc to, to był pierwszy punkt sprzedażowy naszego psa. Drugi to jest jego wygląd, to, że jest w miarę taki unikalny, ale dla nas ważne było też, żeby pies nie chorował. Ja miałem owczarkę niemieckiego, która robiła kłopotów i spędziłem mnóstwo wie, operacji i tak dalej. to jest teoretycznie na zajmie chorujących raz, bo jest razem pierwotną. Czyli jest nie mieszana z niczym. No i, i wiesz. I, I tyle, nie? Tutaj jakby koniec historii. Trafił nam się egzemplarz, jaki się trafił, w sensie to jest pies po dużych, jak się okazało, problemach z socjalizacją i tak dalej. Przykład mówiłem, że tam ściągałem pierwsze trzy miesiące na rękach, więc się z domu. Więc to nie był taki pies, jakiego sobie wymarzyliśmy. W schronisku na mnie chcieli dać powiedzieć, że jak mamy dwa koty e, i wielkie dzieci w domu, to... O, to, e, to się nie, nie kwalifikujemy do psa. Mhm. Nawet taka nasza dalsza znajoma pracowała. I, no i zostaliśmy z nią. No. i To jest jakaś taka misja nasza. Nie? Bo Dlatego psa już e, w lecie godzinę z nią trenuje dziennie, żeby była normalna. <grytanie> się boi wielu rzeczy. E, też jakiś behaworysty, jest to pierdoły. Naprawdę dużo czasu z nią z spędzamy. I to, że jest w biurze jest częściej w socjalizacji. socjalizacji. Tak? Okay. Okay. Ale A też to biuro bardziej by...
0: pomaga pieskowi, tak? czy odwrotnie. Czy to jest tak chyba transakcja
1: Transakcja no, też nie zastanawiałem się jakoś yy, dwa razy czy ją wziąć ze sobą do biura. Uważam, że no nie mamy tu osób, które chorobliwie boją się psów jakby ktoś chciał wziąć swojego mm -hmm. powodzenia e, z nią, ale też by nie jest nic przeciwko tak długo jakby, jakby nie było tu walkę jakichś nielegalnych później między dwoma psami. Mm -hmm. e, to też jest kwestia pewnie jakiejś tam klimatyzacji. No myślę, że jest to jakiś taki ocieplający nasz, czasami dosłownie nasz, e, nasz klimat.
0: E. Czy według Ciebie te wszystkie czynniki, które wymieniłeś, jeżeli chodzi o Wasze biuro, czy one mają wpływ na to, że pracownicy przychodzą z większą ochotą do biura lubią tu przebywać? Oczywiście wiem, że jako szef być może odpowież, możesz odpowiedzieć w sposób niemiarodajny, bo to jest Twój punkt widzenia, ale zakładam, że jakieś opinie na pewno do Ciebie docierają.
1: Znaczy, <coughs> mam na głąd, myślę, <coughs> Przepraszam, mam myślę, że taką dość e, wyrobioną opinię na ten temat. E, myślę, że można podzielić te osoby na dwie albo trzy grupy. E, wydaje mi się, że stażyści, którzy zaczynają od stażu, często traktują to jako normalne. To jest moje założenie, nie, nie, gdzieś, nie wynika z jakichś researchu czy rozmów. E, wiem, że osoby, które przychodzą z innych miejsc, w których często miały różne przejścia, takie dojrzawsze stażem, mm, bardzo sobie to cenią, w sensie cenią sobie to, że nie mamy jakichś sztywnych godzin pracy, że nie ma u nas jakichś tam zazwyczaj deadline'ów, takich rzeczy. Bardzo duży nacisk jest położony na to, żeby to miejsce było stress -free. czyli jeśli nawet masz dużo tasków, to trzeba do tego podejść w taki sposób, który sprawia, że chce się rano przyjść. Wiem, że część osób sobie to ceni, jest pewnie trzecia część, która ma to w dupie, <ślesZ> 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 zawsze taka jest. Czasami ja do niej należę, akurat nie w tym wypadku. Dla mnie było ważne, żeby codziennie rano, wiesz, jak ja się budzę, chcieć tu przyjść. Domyślam, że mogło się zahaczyć jakieś twoje następne pytanie, ale nie mam żadnych udziałowców w tym nie? Jestem ja i Wojtek. To jest większość mojego dnia i gdzieś tam było dla mnie ważne, że przychodząc tu codziennie, żeby to miejsce było dla mnie takim, do którego chcę wrócić. Żeby nie stworzyć sobie czegoś toksycznego, czy takich zalążków, jakichś takich kłopotów to zdusić. Mm -hmm. Tylko się
0: w którym coś przebywać po prostu.
1: Tak, no trochę tak jak w domu, nie? W sumie nie. Mm -hmm. Mam znajomego w branży, e, czy, czy teraz nie jest w Wrocławiu, ale w branży, w branży klubowej. E, robili jakieś takie popularne kluby w Wrocławiu i gdzieś tam, to wiem, że taki cytat jest zawsze łódko, e, że ludzie się najlepiej czują w klubach, się czują trochę w do domu. Mm -hmm. Czyli e, że jest tam tak normalnie, nie jest to takie za bardzo napuszone, jest trochę czasami bolanu, trochę jest kwiatków po babci wiesz, takich wyglądających i gdzieś tam wydaje mi się, że to jest też część, no, na pewno jest jego nieszczęsty czasami trudne do... fizjologiczne problemy, które tutaj odczuwamy krokiem zbyt do przodu, ale cała reszta pewnie gdzieś w tym pomaga.
0: To jak już wspomniałeś o, o między o osobach, które do Was przychodzą do pracy, to jeżeli ktoś chciałby pracować w Alakajdze, to co powinien
1: zrobić? Kim być? Co umieć? Nie da się chyba włożyć do jednego koszyka. Na pewno większość ludzi do nas przychodzi z i Mieliśmy chwilę porozmawiać o tym wcześniej. Bardzo mało, mały procent ludzi u nas jest, że tak powiem, z rynku. Na no, czym ubolewam, bo to jest jakby taki duży nasz e, rozwojowy e, spowalniacz. Nie możemy sobie dzisiaj zatrudnić dziesięciu fajnych ludzi, bo ciężko nam znaleźć. E, niezależnie od, od, od wynagrodzeń, to jakby to jest zupełnie inny problem pewnie niż nie wiem, co jest w software housach czy, czy gdzieś Chcesz
0: tam. W tym kompetencji, tak?
1: Tak. E, I też e, pewnego mindsetu, który jest dla nas ważny. No? Czyli
0: co to jest za mindset?
1: To no, taki statement, trudno to opisać tak na szybko, ale mańc taki, żeby ktoś w to przyszedł, po pierwsze wygadał się zresztą ludzi, po drugie był osobą taką w miarę e, dla nas nietoksyczną, w miarę całkowicie dla nas nietoksyczną, czyli żeby to, to była osoba, która wpasuje się w trochę tam e, naszą rodzinę, którą tu mamy, nie? czyli e, czasami przychodzi ktoś, kto jest takim wiesz, e, normalny gość czy babka i, i od razu widzimy chyba nie chce na co dzień przychodzić i oglądać. Myślę, że to są więc fakty, nie? No, pewnie ktoś przychodzi też myśli że tak, o my, no. nie, nie winie wiemy, takich osób, ale to jest chyba najważniejsze po pierwsze, po drugie no, jeśli mamy stażystów, no to taka umiejętność prawdziwa uczenia się, nie widziałem chyba w życiu CV, gdzie nie było napisane, że ktoś szybko się uczy i pracuje dobrze pod stresem, to są takie dwie rzeczy, które naprawdę wyrzućcie ze swoich CV. To stres to jest tam inna sprawa, bo nie chodzi, żeby to cało dobrze pod stresem, tylko żeby się nie stresował pracą, to jest chyba zupełnie, w Polsce powinno być od drugiej strony. Bo hmm. ja tak odbieram, że mogę na Ciebie krzyczeć, a Ty będziesz wyluzowany, ale...
0: <grych> Okej, <Okay>. ciekawe założenie. <grych> no,
1: pracuję dobrze pod presją, czyli zakłada, że praca jest presja, no to jest taki już na dzień dobry trochę mm -hmm. toksyczne, a nieważne, to jest taki mój humor, w trochę CV, ale mm, no my dużo stawiamy na dużą niezależność, czyli Dużo ludzi przychodzi do nas i oczekuje pewnego rodzaju szkolenia podczas stażu. Ja kiedyś mówiłem o tym, że nie spodziewasz się, że będziesz miał szkolenia, jak przychodziłeś na staż, to że będziesz musiał rozwiązywać problemy, które ktoś Ci daje i my wrócimy do ciebie, możesz się dopytać, ale naprawdę jeśli Twoje pytanie można znaleźć w internecie, to może powinieneś poszukać sobie innej kariery. Nie? Tak bardzo delikatnie mówiąc, ym, nie było takich ostrych rozmów, ale no, to jest nasze podejście. Żeby osoba, która potrafiła sama rozwiązać problem, znalazła sobie sama coś, wjarała się tym, co robi. To jest bardzo ważne, żeby ktoś chciał zrobić z tego karierę. Żeby to nie było tak, że ktoś jest tutaj przez chwilę. I to jest trudne. Nie? Domyślasz się, że teraz znaleźć ludzi którzy nie się tym są jeszcze zdolni, muszą mieć świetny angielski, co jest kłopotem. Przez jakiś czas zatrudnialiśmy ludzi z takim angielskim różnym, pomagaliśmy się wyciągnąć, ale to też jest kłopotliwe. Nie? A co to znaczy w Twoim rozumieniu świetny angielski?
0: Jak to, jak, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby... Mamy test. Macie test. Jak? A to jest jakiś dostęp dostępny?
1: Znaczy test, który jak, jakbyś przyjedł na rozmowę, to byś go dostał i tam Kryszczan, e, który był nauczycielem angielskiego przez 15 lat na Politechnice Wrocławskiej, Aha. daje Ci ocenę. Czyli ja
0: bardziej próbuję to jakoś tak, wiesz, zmierzyć, że osoba, która będzie... to. 80% budowa.
1: w górę to jest dobrze. Okej, okay, okej, okay. tylko nie chodzi o to, często.
0: że osoba, która Was będzie oglądała i chciałaby na przykład sprawdzić, czy spełnia kryteria językowe wasze, to jak to może zrobić sama w siebie w domu? To jest, nie wiem, FCE, CAE, CPE czy jakieś inne czytelniki? trochę od tego czy...
1: odchodzimy. Mieliśmy tutaj ludzi, którzy skończyli I tak. anglistykę i mieli zaciekłe rozmowy z naszymi native speakerami o tym, że mają rację. Więc to, to, to jest różne, nie? To sobie... mhm. Chodzi też, żeby był komunikatywny, ale żeby nie był takim chlepanem angielskim, żebyśmy my nie musieli się wstydzić, kiedy będziemy rozmawiał z deweloperami w eee, To Nawet nie chodzi o że sami jakieś jakieś pomyłki drobne, bo ja je popełniam i każdy u nas. Jasne. To nie, jest, to, to nie mhm. chodzi o to, ale chodzi też, żeby nie było przez twój angielski wtopy e, na kilkaset dziesiąt, whatever tysięcy złotych, dolarów, wiesz, mhm. koron czeskich, wszystko jedno, nie? żeby to, to była jakoś odpowiedzialność um, Czyli
0: znowu, drążył, jak taka osoba z zewnątrz może sprawdzić, czy wpisuje się w Wasze kompetencje językowe?
1: Nie mam pojęcia.
0: Czy musiałby przyjść tutaj, żeby... Znaczy, ktoś chyba
1: czuje, że potrafi napisać na przykład w miarę poprawnie, tak w 90% poprawnie maila na mhm. nie wiem, 400 słów do kogoś. I albo porozmawiać z kimś po angielsku bez takiego, wiesz, na przykład zacięcia się na 30 sekund, że ktoś myśli, że już skończyłeś z nim rozmawiać, to, to, to tyle, nie? To zazwyczaj to mm. ludzie wiedzą, że mają dość dobry angielski. No ja cały czas, jak powiedział, że coś się uczę, to, to nie jest prawda, używam go, nie? W sensie już hmm, myślę, że powinienem coś... W każdym razie mówię na co dzień, podróżuję, mówię po angielsku, mówię na konferencjach, zapraszają mnie ponownie, wiesz, i, i gdzieś tam. Um, audiencja mnie ocenia y, jako często najlepszego speakera z wyjątkiem niektórych konferencji. Po których porozmawiamy no. bliżej. Może <grym> zrobimy <grym> 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 bonusowym, więc y, plusem naszego akcentu polskiego, tak w ogóle jako kompletnie z boku, że nasz akcent jest łatwy do zrozumienia poza Polską, Bo na przykład jak masz gościa z Afryki, to czasami to jest trudno, nie? Dzisiaj mhm. miałem przy y, takiego maratonczyka, Eliota, mhm. pan nazwiska. Mhm był bardzo ciężki angielski. Nawet tam, mm -hmm. Coach Bennett z Nike trening tam musiał to powtarzać. Więc, nie, nie potrzebujemy tak dużo. Akcent mam gdzieś, jaki masz. Ważne, no, żebyś potrafił dobrze się komunikować, potrafiła.
0: Mm -hmm. Czy obecnie rekrutujecie?
1: Zawsze rekrutujemy. No stopień, bo tutaj jest tak, że ta rekrutacja się nie kończy nie skończy. Gdzieś tam zawsze jest jakaś naturalna rotacja yy, w teamie. U nas jest mikroskopijne, ale znowu takie wychowanie sobie tej nowej osoby zajmuje no, od paru miesięcy do, do, do dwóch lat. Więc to jest też tak, że wystarczy, że przez ten parę miesięcy czy dwa lata jedna osoba zmieni swoją ścieżkę kariery. Mamy takie no, Od nas to chyba, nie wiem, może raz się zdarzyło, że ktoś przeszedł gdzieś indziej i zazwyczaj ludzie po prostu Starzyści po osiągnięciu takiego wieku, że jesteśmy z niej zadowoleni, z tymi fajnymi ludźmi mówią, na przykład nie wiem, czy zrobić co zrobić coś innego. Więc to jest taki nasz największy powód, e, największy, to się zdarzyło trzy razy, ale największy powód odchodzenia, który rozumiem, No bo ktoś przychodzi na staż, nie zna się na tym, w jakimś czasie myśli o nie, on jest akurat najwięcej, znaczy te wszystkie trzy osoby chciały być deweloperami, więc to u nas jest taka wewnętrzna legenda, ktoś przyjdzie i będzie chciał zostać po roku deweloperem Mm -hmm. Była popularna ścieżka kariery teraz. Co według Ciebie
0: jest najważniejsze w rekrutacji, ale od strony przedsiębiorcy? I jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które starają się o pracę swojego doświadczenia? W sensie od strony
1: przedsiębiorcy? Nie tak, od to. strony przedsiębiorcy. <śmiech> Już jakiś czas rzadko biorę udział w rekrutacjach, bo gdzieś tam staram się, żeby osoby u nas seniorzy się... Yy byli w tym samodzielni i się im w to nie, nie wtrącam, ale dla mnie, jeśli z kimś rozmawiam, to muszę wiedzieć, że się tym jala. Jakby wiesz co chodzi, przychodzi ktoś do Ciebie i masz, zależy też jaki biznes prowadzisz. Jakby ja chcę wiedzieć, że um, osoba, która do nas przychodzi, faktycznie doprowadzi nas do tego, żeby zdobyć świat szyb, szybciej. Mieliśmy przykład nas w agencji całkiem niedawno, osoby, która um, Pozostanie nienazwana, aby nie było to tam zręczne. Miała ogromny, ogromny talent, ale może te umiejętności pozostałe były troszkę gorsze. Te umiejętności czy socjalne, czy pracy z innymi. Ale wiesz, są ludzie, którzy widzi, że spędzili nad tym, co Ty robisz, dużo czasu. To jest coś, czym oddychają. Nie? Nie chcę brzmieć jak jakiś, jakiś taki natchniony człowiek, ale tak jest czasami, nie? że przychodzi ktoś i widzisz, jak kurde, ten goś jest naprawdę, ma się tym jara jak pojebany, naprawdę, to jest ciężko powiedzieć. Nie? I widzisz, że tam ekscytację, że ktoś naprawdę się tym cieszy, to ja takie sobie biorę, nawet jeśli, jeśli, jeśli nie do końca mam widzieć, że coś potrafię, czy nie, w ciemno. Nie? I, I to się zdarzało, siedzi gdzieś w tym naszym biurze, e, przynajmniej z dwie, trzy takie osoby, przy tym jedna właśnie, która no, no miała duże problemy gdzieś. E, Gdzieś jednak chyba ta, ta, ta cecha jest najważniejsza tego, że tak się tym po prostu jara. W agencji mi wszyscy wiedzą, o, o kogo chodzi, ale no, nie chcę stawiać go z rzęszej sytuacji, albo nie, <śmiech> <śmiech> tego nikt nie kupi, ale dobra. No i chyba to jest najważniejsze, czyli przychodzisz, wiesz, widać, że to jest Twoja pasja nie? i z założenia, dla mnie to jest, wszystko, reszta się układa trochę w rzędzie, jeśli to jest Twoja pasja, to angielski może nie jest najlepszy, może nie jest na te 84%, ale nam nigdy takie inwestycje w takie osoby, nawet na ślepo, nie, nie skończyły się źle. A znowu, jeśli ktoś na papierze wygląda fajnie, dużo umie i tak dalej, ale jest taki onkły, to to jest taki 50-50. Czasami te osoby faktycznie może źle sobie radzą w sytuacji socjalnej rozmowy i dajemy im na to czas, a czasami takie zostaje. Nie?
0: No dobra, a jakie błędy takie? w takim razie ludzie popełniają, gdzie wydaje mi się, że robią coś, bardzo dobrze, że to jest. właśnie tak powinno to rozegrać podczas rozmowy rekrutacyjnej, a jednak efekt jest zupełnie odwrotny. Tutaj właśnie wspomniałeś o, o tym za, zapisie w CV, że jest praca stresem, że szybko się.. No uczy. O,
1: taki. Po pierwsze, a, znaczy zaczynając z takiego naprawdę humor zeszytu, takiego już z górnej półki, no to e, CV, które ktoś robi w jakiś ultra kreatywny sposób, myślę, że jest śmieszna i zwróci na się uwagę to no, przez różne zapisy o ochronie danych osobowych nie możemy się tu śmiać wszyscy, ale zawsze mam cicho nad sobą, wiesz jakieś tam obrazki ze sobą. No, no i Ludzie są bardzo kreatywni, nie? Nie rób tego, w sensie napisz, to jest pierwsze. Drugie, jeśli widzę, jest źle postawiony przecinek, w sensie spacja, przecinek spacja, że tam nieważne, czy to jest w idealnym miejscu, albo widzę źle sformatowany dokument, to myślę sobie, Boże Święte, będą ja się poprawiać jego dokumenty, do końca swojego życia, wiesz, jest 2018, nauczy się Excel'a, czy Word, Google Docs, czy Worda, czy whatever. Jak widzę takiego źle sformatowanego sformatowane CV, to, mm, to wiem, że mnie akurat nosi, domyślam, że nie wszyscy u nas są tak co na to wrażliwi mm, no i wszelkiego błędy w CV. To świadczy o jakimś takim nieprzeczytaniu jego usiłowanie napisania CV po angielsku, jeśli, jeśli, jeśli nie znasz szkoła, bo nie masz kogoś, kto Cię spręfuje. Eee, pasję, e, hobby i pasje. Ten dział myślę, że nie mam pojęcia czy w ogóle dla któregoś pracodawcy jest potrzebny. No, zazwyczaj te rzeczy nie zaczynają powtarzać. Już ta piłka nożna, biega, wiesz, to jakieś takie czytanie książek jest prawie zawsze. Ehm, a później jak się pytasz na rozmowie, widzę, że masz pasję czytanie książek, co stałeś ostatnio, to to jest takie ultra niezręczne dla wszystkich. No, tak można zrobić takiego roast'a na temat tego takiego, wierze mm -hmm. da do z, ale dla mnie najważniejsze, jest, ja nie, nie, rzadko czytam CV ogólnie, bo nauczyłem się tego, że te CV są zwyczaj mało warte. Jeśli jestem na rozmowie, bo widzę, że ktoś ma doświadczenie, które jest sensowne, albo z jakiegoś powodu mój team mnie wysteruje w to, że miałam na rozmowy pochod, to co jest dla mnie ważne, że ktoś się tym jara, czy ktoś wiesz, potrafi pokazać, że to, co ma robić, jest wow.
0: To teraz porozmawiamy trochę o samej branży SEO. Ona <śmiech> nie ma zbyt dobrej prasy, wydaje mi się przynajmniej w Polsce. I teraz jak laik, osoba, która nie ma o tym pojęcia, przedsiębiorca jest w stanie, czy w ogóle jest w stanie zweryfikować, czy dany specjalista SEO bądź agencja rzeczywiście wykonuje swoją pracę rzetelnie? Czy są jakieś takie, wiesz... Yy... Czy, czy będąc akurat Ty po tej drugiej stronie barykady jest w stanie powiedzieć, słuchaj, zrób to, zapytaj o tamto, wymagaj tego? Co, co taki przedsiębiorca powinien zrobić?
1: Wiesz, tutaj myślę, że okej, okay. prasa naszej branży jest jaka jest. Myślę, że w każdej branży byś takiego znalazł. Nie? Ja wracając tak. do mojego kochanego psa, to szukając behaworysty, to każdy behaworysta po prostu w Wrocławiu, niezależny, jak dobry jest najczęściej, Mówiąc o innym, po prostu łapie za głowę, mówi bo, że ten to nie wiem, katuje te psy, nie? No Czyli to chyba każda branża ma takie swoje, mm, po pierwsze wewnętrzne animozje.
0: Panie, kto panu to robił? Tak, dokładnie. Budowlańca? Tak jak
1: widzisz do mechanika czy budowlańca, to po prostu wiesz, podjeżdżasz tak. z autem, prawie że z salonu, a fazę to ma się maskę i wiesz, to z salonu wyszło takie, nie? I to chyba trochę też tak SEO, nie? Mhm. dlatego myślę, że tu jakbyśmy o każdej branży, ja mogę się tu na taką branży marketingowej, kiedyś szukałem jeszcze w biznesie agencji marketingowej, to przecież to, to można też książkę napisać. Więc myślę, że ta zła, zła prasa jest taka 50-50, um, ale dlatego, że ludzie nie wiedzą, co kupują I, i wydaje mi się, że tutaj w każdym biznesie, czy to jest marketing, czy idziesz do mechanika, czy idziesz do budowańca, musisz robić swój research. Ja teraz stoję przed remontem ponad 600-metrowego, stuletniego domu, do którego będziemy nadbudowywać z żoną jeszcze dwa piętra, więc to będzie gigant, i wielka. Nigdy w życiu nie położyłem cegły na cegle prosto, ale od pierwszego dnia wiedziałem, że jeśli mam iść z tym do przodu, co będzie trwało pewnie parę ładnych lat, to muszę się zaprzyjaźnić z tą branżą. W sensie muszę sam zrobić to czytanie, muszę sięgnąć do tego i jako przykład, jako przykład, teraz nawet w przerwie rozmawiałem z, z jednym tam ze specjalistów, Um, to jest dom, który jest stuletni ma schron przeciwlotniejszy w piwnicy, 200 metrowy i ten dom, ten dom no wiadomo, był budowany w 1917, więc ma już 101 lat. Um, no i jest gilgoć no, w piwnicy, piwnica jest 2,5 metra więcej w ziemi, no to wiadomo, że tam nie jest zamoknięty dom, ale gdzieś tam tą wodę widać. Nie? Um, ściągnąłem melioranta z lasów państwowych, zamów tak jak meliorant. Jak zgooglujesz Meliorant w Wrocław, to jest zero wyników. Więc znalazłem gościa, który pracuje w lasach państwowych, odwodnieniem lasów się zajmuje i budynków, że damy Znalazłem dwóch gości, którzy zajmują się kościołami, które byłem, w później widziałem są suche. Przyszli, każdy dał mi trochę inną opinię, ale zaczynasz mniej więcej rozumieć, gdzie co się dzieje. Więc znalazłem faceta budowańca, który powiedział, panie, to nie trzeba drenować, na wyschnie samo. Nie? No i oczywiście ktoś by zatrudnił tego gościa. Nie drenuj domu, wyschnie samo, coś tam, coś tam, będzie ciepło, wiesz, wyschnie. Najpóźniej no powiem, o Facet mi to nie? I trochę jest tak też z pozycjonowaniem czy z CEO, jak to jest wow. Przychodzisz do agencji, płacisz im 500 zł i czekasz, żeby być w top 1, ale co oni robią? Jak ten proces wygląda? Czemu nie są transparentni? Czemu nie się nie powiedzieli co się dzieje, nie? To jest taki zadziwiający temat, nie? No mechanik ci powiedział co wymienił, nie? No to nie jest tak, że idziesz, płacisz 10 tysięcy, no ja nie chcę być co tam było, nie? To, to chyba nigdy w życiu nikt w Polsce tak nie powiedział, chyba, że nie wiem, to jest naprawdę jakiś skrajny na nie? Więc... Ym... No, no, Okej,
0: okay. no? będę drążył nadal. To gdzie taki przedsiębiorca ma tych informacji poszukać? No bo łatwo jest sobie wyobrazić to, że jedziesz do kilku mechaników, bądź do kilku budowlańców, o insulacji powiedzmy dostępni. No a jak masz jako to line zdobyć informację o pozycjonowaniu? Mówi się
1: na cztery rozmowy z czterema specjalistami. Spytaj się nie ile jaki jest efekt, to co będziesz robić, jak. Zadawaj pytania. No, znowu, wracając do, mojej tematu, do mojego tematu z domem imawiorantem, to nie być być odleglejszy mi temat. Nigdy w życiu nie miałem problemu odwodnienia 200-metrowego strony przedwetniczego z 1917. I to jest mój pierwszy raz w życiu. Eee, Autentyczny stron, no, wiesz, no, ciężki uh -huh. temat, no, też Daj. nie ma zbyt wielu specjalistów od tego. Eee, no i... Znajdujesz tych specjalistów i ich wysłuchujesz i zadajesz się trudne pytania, które są często niekomfortowe. Nie? Mm dla Ciebie i dla nich. Mm
2: -hmm.
1: I z tych pytań masz dużo nie niewiadomości, przychodzi następne, wiesz, aż w momencie, w którym, nie wiem, masz tą podstawową wiedzę, wyształeś dużo w internecie, ale Ci ludzie coś tam Ci powiedzieli, bo zawsze jednak internet i realia są osobno. I dokładnie tak samo jest pozycjonowanie. Czyli umawiasz się z jednym gościem, mówisz, Panie, chcę być w Top 1 na hydraulik w Wrocław. Co Pan zrobi?
0: Jaki A on opowiada, jest... to jest mój know-how, nie mogę Panu zdradzić
1: no to wtedy uciekaj. No to, tak jak mi powiedział facet, osłuszę panu domu ale to jest mój nowo. No to, to jest dokładnie to samo. My jesteśmy w 100% transparentni. Wszystko od nas jakby dostajesz, wiesz co robisz, kto to robi, ile godzin to zajmuje. Jesteśmy bardzo transparentni, te godziny są czasami kłopotliwe, bo jak mówimy stawkę i później ile godzin zajmuje to mówię, o w tyle godzin zarobię tyle, się to przeliczy to jak ja by zatrudniał sobie kogoś za 100% godzin, zarobię tyle i to mieliśmy takie czasami
2: mhm.
1: analizy naszej e, struktury, Oderwano od rzeczywistości często, ale no. Wydaje mi że to jest chyba ze wszystkim, czy ja dzisiaj zatrudniając powiedzmy jakiś zawód. Architekt. No widzisz, to jest zajebisty temat. Masz zatrudniasz architekta. No to jak możemy do tego podejść, żeby stwierdzić kogoś dobrego? Czy
0: znaczy, to naprawdę zacząłbym szukać opinii w internecie, żeby mogło się jakkolwiek w temacie, żeby to nie było na zasadzie. No tutaj masz powiedzmy... takich
1: pięciu najlepszych,
0: nie? Siłą że się z każdym nich spotkać, żeby z nimi porozmawiać, no, no bo właśnie. Też to intuicyjnie chyba człowiek czuje, czy osoba, która jest
1: po drugiej stronie mówić w sposób kompetentny czy też nie. Dokładnie. I teraz z architektami pewnie jest tak, jak z każdym branżą. Możesz się spotkać z architektami, którzy się na tym znają, mm -hmm. albo ze sprzedawcą, który powie tak, to też zrobimy to też i później będzie to przekazywał swoim architektom. Tak ludziom od razu odrzucił, bo to jest tak, jak sprzedawcy w branży. Pozycjonowanie, my nie mamy akurat sprzedawców, ale wiem z rozmów o pracy że to jest zazwyczaj największe, że sprzedawca nam obiecywał, ja muszę dojść. Więc się z architektem. Zobaczył na jego poprzednie i zadał mu wszystkie trudne pytania. Czyli na przykład czemu mamy dać wiesz, to tutaj, jak, jakie są jego inne projekty. Ja na przykład ja też stoję przed wyszukaniem architekta, znalazłem dom, który mi się strasznie podoba, zrobiony ze starego komunistycznego Kielkowski. No i po prostu pójdę za z tym, kto do panu zrobił. Możliwe, że to architekt sam tam mieszka, tak mieszka, bo już to byłby trzeci dom, do którego pułkano dwa razy na razie. Było tak, że to architekt sam zrobił taki ładny projekt. No, więc Ty też masz takie opcje, porozmawiaj z tymi architektami, a branże branży pozycjonowane, możesz zacząć z ludźmi, którzy faktycznie w tej branży albo w innej branży wiesz, że fajnie sobie radzą. To jest czasami dobre, czasami nie. Tak samo z architektami, możliwe, że ten o lepszy dzień. Na pewno zgłębić cały ten proces. Po pierwsze, jak to wygląda, ile to kosztuje, co się tu dzieje, jeśli to się stwierdzili, to co wtedy Pan Pani robi. I, I tak dalej, nie? a co jeśli na przykład mój budowlanie spowoduje, że to wszystko, co, co Pan, Pani narysował, jest niemożliwe? Mhm. Czyli te wszystkie pytania od początku do końca i zobacz, że ktoś ten proces przeszedł i ma zajebiste odpowiedzi, nie? No, my dostajemy pytanie, ok, a co jeśli Wasze zalecenia, deweloperzy nie mogą ich wprowadzić? Mówimy, no ok, to nie jest wtedy Wasz problem, tylko my pracujemy w Gierze z deweloperami i my szukamy z nimi rozwiązań. To nie jest wtedy tak, że my wracamy do właściciela firmy, do marketingowca i. Wiesz, jest takie wbijanie ping-ponga, bo że wysyłamy wam audyt, który później starzysta wklepuje do giry deweloperom. nie? I, I to są takie już gotowe rozwiązania, które z tego workflowu widzisz, jak działają w różnych miejscach. Czyli myślę, ok, to rozwiązanie jest i idę z tymi, albo biorę kogoś tam okay. w
0: A czy są jakieś takie sytuacje, które po, powinny od razu zapalić czy czewoną lampkę w głowie, typu jak pozycjoner mówi, że registracie się od wyników, to jest często takie, przynajmniej ja się z tym że jak ktoś tak mówi, to jest duże ryzyko, że będzie Black Hat SEO stosowane.
1: Tak Chodzi o gwarancję wyników, tak? tak. No to no wiesz, ja też rozumiem tę branżę, bo jakbym dzisiaj zaczynał branży pozycjonowania, to jest ciężko, nie? ciężko się wybić, ludzie obiecują często wszystko, żeby coś tam zarobić, bo, no bo branża, SEO w Polsce niestety, to nie są zbyt wielkie zarobki, w sensie nie chcę tu jakoś obrażać naszej konkurencji, ale wiem, że te, te agencje nawet średnie większe, mniejsze nie mają aż takich zwrotów, jak często dowolna agencja w innym kraju, nie? nawet nie mówią o zachodzie, tylko
0: szkodownika?
1: Z nasycenia rynku, może też trochę z takiego konkurowania naszego wewnętrznego ciężko powiedzieć. Ja kiedyś miałem prezentację w Katowicach o tym jak zarabiać więcej w branży SEO i jak my nawzajem się trochę kaleczymy to zdobyłem dużo odsetek hejterów wtedy więc <śm> e <śm> może nie będę tego rozwijał ale zarabiamy my często za godzinę u nas w Polsce mniej niż pracownicy w Indiach i to jest takie to jest statek, który oburza często ludzi w branży, ale no, jeśli zaczniesz się wyżej cenić no to odpadnie Ci 70% pracowni, klientów, ale w końcu ktoś do Ciebie przyjdzie nie? i Ty będziesz mógł wtedy trochę wyższą jakość tego, tej usługi świadczyć. No To jest tak jak idziesz do komisji i masz pana Mietka, który Ci mówi, wiesz, kupujesz, że chcesz auto za 3000, tysiące, daje Ci sklejone z czterech i mówi, no ale Pan miał tylko 3000 tysiące. Te dwie strony trochę stawiają taką w trudną sytuacji do rozwiązania jakościowo, to, to trzeba to trochę zmienić. nie? SEO
0: czy AdWords? <grym> pytanie stare jak świat. Nie. Co chwilę widzę, gdzie ktoś na jakichś różnych grupach na Facebooku e, zadaje to pytanie i ja tak patrzę, mówię naprawdę, znowu wystarczy to w Google wpisać, bo to jest no, no, <grym> no, troszeczkę głupie pytanie, ale chciałbym mimo wszystko poznać odpowiedź, jakiej Ty byś udzielił.
1: Nie mam pojęcia, wiesz, to są... E... Dobra, mamy... No nie jestem w stanie na pewno wyczerpać tego pytania, bo, bo musiałem zrobić jakiś research pewnie, żeby różne opcje, które się pojawiają w życiu firm uwzględnić. No, ale jeśli masz nie wiem, dewelopera, któremu inwestycje, która zaczyna się za miesiąc i trwa, nie wiem, sprzedaż mieszkań trzy tygodnie, to AdWords. Nie ma sensu jakby się, się bawić tutaj w jakieś większe kampanie dookoła, tego najczęściej. No, SEO to jest taki maraton trochę, też SEO to jest dobra podstawa, czyli nieważne czy ty będziesz miał stronę pod adwords czy pod cokolwiek, jeśli, twoją stronę, jeśli wypuszczasz tą stronę i wydajesz na nią nie wiem 20 tysięcy, wydajesz na nią 3 tysiące, to, to nie wiem gdzie ty znalazłeś z wykonawców, ale powiedzmy, że, że sensownie zrobić strony z 20-30 tysięcy, taką porządną, no A, no to jeśli już wydałeś tyle, no to wydaj piątkę następną na optymalizację, no to nie jest tak dużo, ale po co robić stronę z 20-30 tysięcy, na którą nikt nie wejdzie? I to jest optymalizacja, która potrwa Ci long term, niezależnie od skąd dalej się pojawi. Więc jeśli jesteś deweloperem, z stronę, zoptymalizuj ją najpierw, a później faktycznie, jeśli będzie ta szybka akcja, możliwe, że będziesz na nią rankował tak czy inaczej, a jak nie, to wspomóżesz się AdWordsami. Więc to są trochę dwie różne rzeczy, czyli SEO jest taką podstawą, bo też pomaga AdWordsom, czyli też jeśli masz technicznie sprawną stronę, jest szybsza, nie wiem, nie masz 400 czwórek, czy milionów przekierowań, czy da się po nie nawigować, upraszczając techniczne SEO bardzo to ten ruch adworców też będzie lepszy, nie? W sensie będzie miał lepszy UX czy mhm. ten specjalistyczną ale będzie miał lepszy, lepszy odbiór tej strony. Ale AdWords jest jednym kanałem, SEO jest drugim. No. SEO jest na pewno bardziej długofalowe. AdWords jest czymś takim, że jak zakręcasz kurek, to znika wszystko, ale znowu można szybko odkręcić. I mhm.
0: ile kosztuje to to znowu jest pytanie bardzo ogólne i bardzo szerokie, natomiast no, znowu składa się z różnych elementów. Czy mógłbyś
1: powiedzieć o najważniejszych? Myślę, że w Polsce za mało. I nie mówię tu o nas, bo pewnie kiedyś tak próbowaliśmy porównać, że chyba jesteśmy, że za bardzo nie mamy kogoś, kto jest w podobnej cenie do nas. Niestety, niestety. Więc no, nie, że nasza oferta jest nie, nie tam 30%, a czasami kilkakrotnie droższa niż jeden. To wiesz, więc myślę, że ludzie trochę się mało cenią, bo jak teraz sobie myślę, że ktoś nie wiem skasujecie, powiedzmy, że masz tego architekta w stronę, nie? czy dowolnie jaką. Ty jesteś architektem yy, i wynajmujesz za na 500 złotych miesięcznie, no teraz przelicz nam godzinówkę w ukoju, bo to jeśli ktoś zarobi nawet 100 złotych za godzinę powiedzmy, yy, no to tego jakieś materiały, sprzęt, narzędzia i tak dalej, to się robi z tego bardzo mała kwota, czyli ktoś w miesiącu może posiedzieć na tę stronę 3 godziny nie? i no to się tym trochę pomyśleć, spytać się ok, ile godzin na tym ktoś będzie, co będzie zrobił i, i, i SEO odpowiada na twoje pytanie, ile w Polsce kosztuje, nie znam stawek teraz, więc trochę się oderwaliśmy od, od takich um, normalnych wielkości projektów, bo skupiliśmy się na tych takich wielkich ale moim zdaniem za mało i też jest duże pole dopisu dla agencji, żeby, żeby to rozwinąć, żeby trochę więcej kasować, co się już dzieje powoli. Nie? Już teraz widać, że coraz mniej ludzi jest takich 200 tutaj cały efekt i są na polskich forach SEO, co jest tam pierwszym krokiem do zmiany, ale to, to trwa powoli. I SEO nie wiem, ile kosztuje tak. A czy Wasze w usługi są drogie?
0: To znowu jest pytanie w zależności jak się patrzy?
1: Nasze usługi cały czas drożeją. W sensie mamy klientów, którzy byli u nas 3-4 miesiące temu, dostali ocenę, cenę i ona nagle jest 5 tysięcy droższa. Jakby, em, nasz model cenowy jest taki, że jeśli mamy wystarczająco klientów teraz e, i mamy no jakby cały czas wchodzą nowe zapytania, to podnosimy cenę. Kodem, to, dalej... to
0: jest za każdym razem jakiś stały próg, czy to jest za każdym
1: razem coś nowego? To, to jest, jest trochę rzut monetą. Tak to tak troszeczkę
0: dopytuję, bo wiem, że wasz model biznesowy powoduje, że macie zupełnie inną rentowność niż branża, więc jeżeli mógłbyś to wszystko tym więcej powiedzieć. Tak, no,
1: powiedzmy, że staramy się mieć tych 10 do 15 klientów, bo to też trochę zależy od dynamiki, Ty, jak są klienci, czy jest klient w celach content marketingu, Wojtka, czy to jest tak. na dziele technicznym tak, u mnie, to jest zupełnie inny kawałek klebar, że tak powiem. Ale staramy się utrzymać tę liczbę takich klientów, oprócz jakichś tam konsultacji, godzinnych klientów, z których pracowaliśmy nie wiem, rok temu, takich stałych klientów 10-15 w danym momencie. Więc w tym momencie, jeśli przychodzi 5 pięciu nowych, to Ty stoisz przed, przed wyborem, że musisz się pozbyć pięciu aktualnych. To nie wygląda też tak, że my im: słuchajcie, spadajcie, no Wiele naszych projektów jest na 3-4 miesiące, wchodzą nowi starzy w mniejszych stawkach wychodzą i ci nowi w nowych stawkach i zastępują. Więc to mniej więcej jak działa nasz model biznesowy. I tak działa to od lat, czyli trzymamy sztywno, zamrożona jest ta liczba klientów, żeby przy tych 30 osobach w agencji mieć dużo czasu na każdego rozwiązać ten problem. Stąd faktycznie każdy nasz klient jest case study, który my się chwalimy i które widzimy. Więc to jest chyba taki sekret włożenia rezultatów. I często jakby nie leży ten sukces, to może załóżmy źle, nie leży aż tak w naszych umiejętnościach czasami, które jakby oczywiście nie, nie mam nic z nim do zarzucenia, ale czasami jest po prostu to, że mam ogromną przewagę nad innymi agencjami tego czasu. Czyli mm, możliwości skupienia się, tak? połączysz sobie naprawdę z super ekspertów, których wyłuskujemy z rynku przez lata, nie? Albo ich szkolimy. Z tym, że im dasz dużo czasu na projekt. To jest ogromna różnica, bo nie wiem, czy jest jeszcze jakaś agencja w Polsce. Słyszałem, wiesz, niektórzy czasami mają 50 klientów, jedna osoba, z do nas przychodzą na rozmowę z innej agencji. No to jak masz 160 godzin, 50 klientów, plus musisz tam z pracy, nie wiem, i czy się wysikać, no to już robi trochę ciężko, nie? Mhm. Stąd się biorą nasze ceny i nigdy nie, 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 nie dążymy do tego, żeby być najtańszą agencją, ani żeby nie być najdroższą. W jakiej walucie zarabia najwięcej? To się waha. Teraz będziemy mieli to w dolarach. Możemy zaraz porozmawiać w naszym tam nowym teraz projekcie. Więc myślę, że w ciągu miesiąca dolar zdominuje nas w 100%. Może w 100%, ale tam w większości. To się waha. Wcześniej mieliśmy bardzo dużo właśnie Stanów. Teraz troszkę się pojawiło euro. Ale myślę, że na dzisiaj, na stan ostatnich 3 miesięcy, to była chyba Polska. Mieliśmy kilka dużych polskich projektów, które które myślę, że powiedzmy, że 60% przez te ostatnie miesiące to były polskie projekty, jakbyś tak mówię, że nagle po prostu ten, ten polski rynek się e, zwrócił do nas. Um, ale tu my musieliśmy zrobić analizę do ubezpieczenia tego w ogóle, naszych klientów zarządu jakiegoś tam e, kilku milionów, na kilka milionów dolarów ubezpieczenie, ubezpieczalnie trzepały nam procenty przychodu, więc akurat mhm. jestem na czasie. Aha. z tym. Tak? Aha. A ty, zanim przejdziemy
0: do tego projektu, o którym przed chwilą wspomniałeś, to kim są Wasi klienci, co to są za marki i w jaki sposób można zostać jednym z nich, bo też wiem, że nie bierzecie każdego. Jakie kryteria taki klient musi spełniać?
1: No chyba, tak mówiąc, najbardziej przyziemny to jest najczęściej po prostu budżet, czyli w tym momencie dzisiaj jak rozmawiamy nasz minimalny budżet, jeśli się jeśli się nie mylę, bo mówię, jest dość dynamiczny, to jest około 26 tysięcy złotych. To
0: jest
1: miesięczny abonament. Miesięczny, tak? miesięczny minimalny budżet, Aha. żeby zacząć pracę. Z okay. działem SEO technicznym. Troszkę inaczej to wygląda w dziale kontentu, oni tam robią kampanię, to jest inaczej. To jest, inaczej, to jest, inaczej, no, jest ta cena niższa? Byś... Nie wiem jak tam jest rozliczane, to musiałbym z Wojtkiem Jasne. dogadać. Tylko one Jasne. są czasami wyższe, czasami są troszeczkę niższe, ale to też jest raczej w tym nie w mają koszty tak, tak 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 czasami mają jakieś mniejsze kampanie które można zrobić trochę taniej ale no załóżmy że, że żeby się komfortowo czuł w rozmowie z Wojtkiem co to, to ten budżet tam też to tak dynamicznie nie rośnie przez to że content marketing ten dział z założenia jest bardzo długofalowy więc tam raczej ta rotacja klientów nie jest tak duża jak u nas gdzie my robimy takie rewolucje trochę kuchenne z klientem i często po prostu nie mamy potrzeby takiej intensywnej pracy i się z nim jakoś tam żegnamy. W sensie przechodzimy na jakąś konsultację, czy, czy on wraca nas za parę hmm. miesięcy.
0: Czyli po prostu posprzątaliście i jakby klientzie swoją drogą, by swoim i manualnie macie taki jakiś czas kontakt, tak?
1: Tak, albo to wraca za jakiś czas, bo na przykład mamy tak często, że backlog tych tasków dla deweloperów się zwiększył, że deweloperzy są do tej drodzy więc on potrzebuje na przykład miesiąc, żeby chwilę dać sobie czasu, żeby to ogarnąć. Jasne. Najczęściej jest tak, że ciężko utrzymać wysokie tempo prac technicznych, co z niektórymi klientami mamy już dwa lata, nie? Mhm. Ale dla większości organizacji jest to, jest to trudne z powodów organizacyjnych, szczególnie te bardzo, bardzo duże korporacje, mhm. organizacje, gdzie masz przydział deweloperów na nie na sześć dużych projektów, mhm. a nagle jeśli my skupiamy na jednym, to, to jest to. To, no, to jest takie, wiesz, już kłopotliwe i dla nas mądrzej jest po prostu skupić się 3 miesiące, wiemy, że mamy przydział. Później OK, kończcie sobie to, jak będziecie mieli znowu opcję, to, to się skupimy na końcu. W
0: przeszłości rozmawialiśmy o zadawaniu trudnych pytań. Mogę takie zadać? No. 26 tysięcy miesięcy zakładam, że to jest ten minimalny próg. Zakładam, tak. że też, że niektórzy oglądający ten materiał i wiedząc, jakie są stawki w Polsce, łapią się za głowę i mówią pierdolę, skąd taka kwota? Więc no zadam to pytanie, skąd taka kwota? Co się na nią składa?
1: Znaczy. Najprościej mówiąc to jest biznes, nie? czyli ja wiedząc o tym, że mogę w tym momencie, że mam klientów, którzy płacą powiedzmy, to jest hipotetyczna sytuacja, mam pięciu czy ilość tam klientów, którzy płacą na 24 i wiem, że mogę jakby ich mieć dalej, no to dla mnie następnym krokiem jest, żeby nowi klienci, którzy w jakiś sposób ich zastąpią, żeby utrzymać wzrost tą samą ilością ludzi, tą samą ilością projektów, podnieść tak. To pozwala nam na to, że mamy najlepsze narzędzia, że naprawdę tu nie żałujemy na nic związanego z jakością. W sensie nie przejmujemy się tym. To jest duży komfort, na który długo, długo pracowaliśmy. Co za to dostajesz? No, znowu wracamy do tego, że jeśli ktoś, uwierz mi to, rzadko jest tak, że ktoś przychodzi, służy tą kwotą i dobra, okej, okay, weź 6 tutaj macie, wiesz. To jest zazwyczaj nie dla wszystkich klientów, no, ale dla, dla, dla większości jest to Mówimy o minimalnym budżecie wciąż, niektórzy trafiają tak, tak, tak. w wyższą półkę, o wiele wyższą, to, 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 to różnie bywa. Nie? No w każdym razie, zwyczaj to jest tak, że klienci, um, którzy to wydają, są bardzo świadomi. To jest tak trochę, że wiesz, tak sobie może ktoś pomyśleć, oglądając to, wiesz, hafnie sobie 26 klocków i jest super. I za tym idą bardzo duże e, takie, wiesz, wymagania i spodziewa się ktoś w na hajsu. I to jest ogromna odpowiedzialność. Teraz jakbyś sobie pomyślał, że nie wiem, masz filmy na dzień dobry, to Ci przychodzi i zapłacić 23 klocków, to nie są ludzie, którzy później powiedzą, a coś tam z tego będzie. To ludzie, którzy patrzą na ten wykres widoczności tydzień po tygodniu i mm, naprawdę domyślają, że gdybyśmy nie dowozili tej, tego zwrotu, to byśmy się nie rozwijali. No, większość naszych klientów to są polecenia z ludzi, którzy już wydali 23 czyli jest tam, czyli 15 czy no, oktemu, okay. I, I chyba o to chodzi, nie? czyli jeśli ktoś ma nagle wydać tą kasę, trafił do nas nie z tego, że wpisł sobie pozycjonowanie wrosła, tylko powiedzmy polecił mu to prezes firmy, która wydała u nas taką kasę i powiedział, słuchaj, wysrasz się z kasy, wkurzy cię goś tą wyceną, ale to ci zwrócił. No, to jest chyba, no, to jest chociażby to, że klientów mamy niektórych po 2-3 latach w takich stawkach. W Właśnie chyba im się to opłaca zakładam, że tak, to nie jest polski i polski jak nie jest rządkiem. Ty możesz tak sobie cokolwiek wycenić, chyba że jesteś spółką rządową i robisz stronę internetową za 3 miliony, mm -hmm. która nie działa, to, to, to ja chciałbym tam trafić. Wciąż nam się tacy nie trafili. Te negocjacje są trudne, jakby obronienie tej ceny nie jest łatwe i, i musi za tym dużo stać. Musi stać za tym bardzo dużo okay stać jest bardzo dużo referencji, dzwonią po naszych klientach 5 lat wstecz, wiesz, prawie że i, i dopytują się, czy warto, czy ten gość nie jest jakimś lunatykiem.
0: Zawsze dowozicie wyniki? Znowu biorąc pod uwagę kwotę?
1: Hmm. Czy na przykład jest
0: jakieś, nie wiem, 90% skuteczności, 80%, 95%?
1: To jest trudne pytanie, wiesz, jeśli, jeśli wszystko idzie po naszej myśli, zawsze je dowozimy. Czasami na nie trzeba poczekać. Mieliśmy, ostatnio liczyłem, z naszych klientów 80%, chyba 7% z klientów z ostatniego pół roku wzrosło jakoś tak w miarę spektakularnie. Co to znaczy
0: spektakularnie? Musimy to w sensie, to, że jak to patrzysz to... się
1: na wykres, który sobie idzie, no nie masz tu. Nie? W sensie, okay. że widzisz, że to ok, coś się tu stało. Nie? Tak, nie musisz patrzeć lub komuś tam się coś zwiększyło, to nie jest 10%. Nie? Klienci, którzy nam w jakiś sposób nie idą, to nie są klienci zadowoleni. To jest chyba nasz największy plus. Jak, jakby każdy ma na pewno jakiś procent klientów, którzy nie są click krysta, czy nie są jeszcze wow. I z tymi klientami jest tak, że albo te wdrożenia się ciągną z jakiegoś powodu. Mamy klientów, którzy po miesiącu robią sobie tak zwaną pauzę, bo nagle się okazuje, że ten namiar, natłok tasków, który im daliśmy, czy na ta przebudowa jest dla nich z dużym wyzwaniem na dzisiaj nie? z punktu widzenia deweloperskiego i tak dalej. To, jest, to są takie przypadki. Mieliśmy dwa przypadki w naszej historii, których nie mogliśmy rozwiązać z punktu widzenia SEO. Jednym był, ostatnio pisał o tym, Maria o tym mówiła na konferencji, przypadek takiego kółeczka kręcącego się, jak się strona ładowała. mieliśmy klienta, z którym pracowaliśmy przez 3 miesiące na nie stało. Później przez chyba 6 miesięcy nic się nie stało, strona nawet nie drgnęła, do góry. miałam prawie zero wejść, była nową stroną i do dzisiaj jesteśmy z nimi w super, super stosunkach i to jest właśnie taki właśnie przypadek, że my to na klatę, w sensie takim, że mówimy, słuchaj, po 6 miesiącach to był jeszcze 2000, 16 eee, Doszliśmy do tego, że żeby nie było widać na moim komputerze, że na bardzo wolnych urządzeniach ładuje się takie kółeczko. dosłownie sekundę, żeby strona ci nie mignęła. I to kółeczko zablokowało całe całą Kontent był zaindeksowany, wszystko zdziałało, ale w pewnym sensie z jakiegoś powodu to kółeczko zablokowało. My je usunęliśmy w ciągu jednego dnia strona wystrzeliła, a do dzisiaj idzie do góry. Już jakby. Ola, która tam pracuje w tej stronie, będę jej teraz tam hmm, podobnie. było do tablicy, mm -hmm. która jest właścicielką tej strony, po prostu jest y, naszą bardzo dobrą już, prawie że znajomą, bo, bo, bo po prostu dramat, który ona przeżyła, bo, bo to był startup, który zaczynał, zrobił jakiś tam pieniądze, w ten kłopot. Deweloperzy też z nami się trochę namęczyli, wiesz, bo oni też szukali tej przyczyny, nie? No to nie jest normalne, no, naprawdę, dużo osób gdzieś to poruszyliśmy i pamiętam, że Mario mówiła o tym na konferencji, pokazywała to, My jesteśmy jednymi z premierami w JavaScript w ogóle w SEO na świecie. Nasze eksperymenty są popularne, jakby, jak, jakby to jest takie coś, czym mogę się śmiało pochwalić, nie wiem czy jest druga agencja, która ma więcej research, jeżeli Javascript niż my.
0: Czy to jest znowu to, to twoje podejście, gdzie lubisz być pierwszy, w tym Tak, i tu my, to
1: byliśmy pierwszy, głównie też przez tego klienta. I to mhm. był taki, ja naprawdę nie mogłem przez to spać, nie? to było coś, czego nie rozumiałem kompletnie. I tak jak często robisz w SEO, nie jesteś w stanie w 100% ogarnąć, to to było już takie no, dramatyczne, nie? Mamy ja o tym mówiłem na konferencji ostatniej, tam pamiętam, że widziałem pytanie po, nie, nie byłem tam w Krakowie, ale pytanie po tym, czemu zajęło wam to tak długo. I to wiesz, to tak myślcie sobie, wiesz, na, na 2016 temat JavaScripcji w ogóle nie istniał praktycznie jak to zgublowałeś. My zrobiliśmy pierwszy eksperyment i które frameworki, jak to się dzieje, jak to się dzieje, że to może być zablokowane. I ten artykuł był przeczytany 45 tysięcy razy na moim blogu. 45 tysięcy osób go przeczytało. To chyba chyba 220 referencji domem, czyli cała, że na niego I tak, dalej, I tak dalej, Wciąż może być zdarzyć tak, że wracasz do jakby swojego domu do Polski i słyszysz, no, że 6 miesięcy tak długo, nie? W sensie <gryst> to jest w ogóle po tym eksperymencie Googlersi, czyli w tym momencie John stworzył grupę, w ogóle, która pomaga z takimi projektami javascriptowymi, czy ktoś ma. Znaczy my nie widzieliśmy, że to jest problem javascriptowy, bo strona się nie waży. Więc to, to był naprawdę spektakularny przełom mhm. w, ogóle to w eksperymencie i, i, i to dzisiaj jest cytowany chyba naprawdę, jeśli jest javascript jest najczęściej eksperyment na świecie, bez żadnego, ja przesady. No i mówię ci, wciąż są. Odpowiadając na Twoje pytanie, są tacy klienci, którzy z jakiegoś nie idą, no wtedy naprawdę często bierzemy to na klatę. jeśli tu widzimy, że to nie jest ich wina pod tytułem, że nie wiem, mają tupie wdrożenia. A zazwyczaj nie mają, jak coś taką kasę, to się stara odrożenia. To też jest taki. My nie mamy, problem, mamy problemu z tym, że klienci nie wdrażają zmian. To no bo traktują Część, Was to...
0: poważnie płacąc taką cenę.
1: Tak, trochę jest mm -hmm. taki no, no mniej nie? Ktoś tak. płaci, ale też jakby na początku uświadamiamy go, że słuchaj, nie jest tak, że my zrobimy jakieś czary-mary, tylko, że będziecie też zapierdzielać, czyli to jest z dwóch stron, musimy się... jest taka sztafeta bardziej niż maraton. Nie? Mm
0: -hmm. Powiedziałeś, że Wasi klienci są klientami świadomymi i teraz chciałbym zadać pytanie troszeczkę dotyczące klienta takiego, który nie jest do końca rozznany w tematyce internetowej, a mianowicie w porządku. Politycznie załóżmy, że klient jest gotowy płacić 30 tysięcy złotych miesięcznie. Mhm. Czy jesteśmy w stanie jakoś w liczby ubrać, jakie to da mu roi, jakie da mu to zwrot z inwestycji, czy jakieś widełki pokazujące, no, przynajmniej,
1: że... przynajmniej, znaczy, żeby ktokolwiek do nas wrócił, no to musi zrobić przynajmniej 30 tysięcy plus 1, mm -hmm. co jest no, ekstremalnie hipotetyczną sytuacją, ale tak. zakładając, że pracujemy ze średnimi i dużymi portalami, nie? czyli mm -hmm. zakładając, że masz powiedzmy 10 milionów wejść miesięcznie, My ci to nasza praca zwiększy to o 30%, czyli licząc szybko... 13. 600.
0: masz 10 milionów,
1: tak? A, sorry, ja liczyłem już 2 miliony, widzisz, 20 milionów, widzisz, masz nagle 3 miliony więcej, nie? No to te 3 miliony więcej, w jakim czasie zrobię 30 tysięcy? No i to jest ta odpowiedź, nie? Czyli jeśli ktoś zapłacił powiedzmy 30 tysięcy przez 3 miesiące, tak najczęściej to wygląda. No to zapłacił 90. No to pytanie, ile miesięcy musi to, to zwrócić? W przypadku takich portali nie jest to zwyczaj duży kłopot. Um, Czy klienci no,
0: dzielą się z Wami informacjami, jak to miało wpływ na ich przychody? Czy jakieś widełki?
1: To jest kłopotliwy temat. W sensie yy, mamy wielu klientów, którzy przychodzą, negocjują, jeszcze teraz już trochę się na to nie zgadzamy. Że mieliśmy klientów, którzy negocjują jakieś mniejsze stawki jak dowodzimy, jakby tak trochę obiecują, szczególnie ze Stanów, to jest taki popularny temat. Mówią, słuchaj, zróbcie mi na to nie wiem, za 2000 dolarów, ale jak tylko to się zwiększy 30-40%, to ja ją zapłacę 20 tysięcy dolarów
2: miesięcznie. Wyolbrzymiam, mhm. nie?
1: Ale to, to, to jest taki mechanizm. popularny mechanizm. No? Tak. I mieliśmy wiele takich rzeczy jeszcze w, w dawnych czasach, gdzie naprawdę ktoś nam powiedział, że do, dla amerykańskiego sklepu to 2000 dolarów miesięcznie, to nie był jakiś drugi budżet wystrzeli i pisze słuchaj tam nie, John Smith, nie? No, zrobiliśmy bardzo fajną robotę, dość mało kasy. Co dalej? On mówi, Mieliśmy kilka takich maili, które mówią, że jest na tyle dobry teraz ruch organiczny, że skupiają się teraz na przykład na naprawie czegoś innego, nie? To znika z listy problemów. Oczywiście, no, powiedzmy, że 30-40% się to jara wraca do nas jest ok. Tam ci ludzie też są w dobrych relacjach z nami, ale często przestaje to być palący problem i na przykład wracają nas za dwa lata, nie? I to jest dla mnie zawsze frustrujące, że często masz klientów naprawdę, którym wiesz, że zarobiłeś nie ty 2000, że zarobiłeś nie wiem, te 10 czy 20 tysięcy do nawet miesięcznie. Nie? No, mamy dużo takich, mamy tam branżę finansową w Stanach, no, no, gdzie naprawdę te, te nawet 10% wzrostu to jest, to jest już dużo kasy. Nie? Tam też trochę inne ilości wejść, mówimy tam nie ma już 20 milionów, tam są trochę mniejsze, ale są drogie wejścia, ale już no, więc to jest taki kłopot, nie? Czy można
0: powiedzieć, że zaaplikowanie Waszych umiejętności, Waszej wiedzy do widoczności w internecie danej firmy, to jest jak podanie sterydów? No bo jak, no, jak czytałem wasze jakieś jest... studies, no to te wzrosty, które Wy osiągacie, to jest w ogóle jakiś kosmos. I teraz pytanie, czy te wzrosty nawet o kilkaset procent przekładają się na wzrost przychodów również powiedzmy o kilkaset procent, czy o kilkadziesiąt, czy o kilka procent?
1: Myślę, że, jak spoliż... Wie, że Nie, nie, spoko. Jak, jak spojrzysz na naszych klientów i powiedzmy, że dzisiaj byś podniósł słuchawkę i zezwolił do kogokolwiek gdzieś tam z naszych case studies um, i powiedział: Słuchaj, nie wiem, myślę nad Elephate, I co, co mi powiesz? Czy to się opłacało? To myślę, że każdy z nich z by ci powiedział, że tak. I teraz to jest taki kłopot, trochę. Mm, my nie do końca mamy wgląd w to, ile kasy im zarobiliśmy. Praktycznie. No, z niektórymi klientami czy konwersjach analitycznie jesteśmy w stanie mniej więcej to zobaczyć. Często te kwoty są dla nas w ogóle kwotami astronomicznymi. Że, astronomicznymi. No tak, no, to, to są duże portale, to, to wiesz, ale teraz um, ja nie jestem fanem jakichś takich haków, sterydów, grów hackerów i wszystkich takich ludzi, którzy wiesz, są jest grow hackerem, a, a jeździ używanym Skodą, nie? I to trochę jest takie e, e, ironiczne, nie? Mhm. Czy jest to na, na sterydach? To jest taki i tak i nie, no bo z jednej strony my jesteśmy tylko w połowie patusiami tego, czy mamusiami tego sukcesu, żeby to tym pracował. Bo jeśli mamy na przykład e, wizaż, który eksplodował, nie? to on eksplodował przez pewne problemy, które go trzymały na dole. Czyli jak oni przyjdą, znaczy dalej z nimi gdzieś tam pracujemy, ale mm, nie jesteśmy w stanie zrobić takiej eksplozji drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Jasne. Teraz jesteśmy w stanie utrzymać ten trend wzrostowy, mhm. ale często ten taki boom jesteś w stanie zrobić raz. Albo no nie, dwa razy jak się uda. Nie? Tak jak z Oponeo mieliśmy chyba kilka razy taki wzrost, czy z, z Morizonem, Poneo jest świetnym case'em tam w ogóle wyższy. z bardzo małej strony w, w Wielkiej Brytanii, teraz naprawdę są liczącym się graczem, tam wzrost był już nie wiem, ale też wygrał w najlepsza kampania SEO w, w Europie, czyli UK.
0: Chyba nawet postawałeś tu na Facebooku, pamiętam.
1: Na pewno, wielokrotnie. Tak. Wojtek niestety był na rozdaniu, więc wszystkie fotki są jego, ale. E, mm. czy niestety, nie, w sensie żałuję, że nie, nie byłem tam. E, więc są to takie sterydy, ale to, jest, to trzeba mieć, mieć pełną świadomość, że jeśli Twoja strona jest w złym stanie, to dobrze. W sensie to dobrze, bo ten potencjał jest duży. Ale jeśli Twoja strona już jest, tak, tak można powiedzieć, do auta, nie? Mm -hmm. Nie będziemy y, tutaj mogli zbyt wiele wyciągnąć z jakiegoś tam już, nie wiem, ja, powiedzmy Audi jest 6, którego tam wiesiek z kolegą w stodole wyciągnęli z niego 600 koni, no to my mnie wyciągniemy z jego drugich 600. Mhm. A jeśli masz dobrze zachowany samolot, który już dawno nie widział jak widziałeś, jakichś poprawek, to możemy z niego wyciągnąć w dużo w bezpieczny sposób, nie taki, że nic się z nim nie stanie. Znaczy auto jest idealnym problemem. Ale wiesz, co jest. Tak, tak, że w niskim porównaniu, ale. Nie. Czyli już, już drugi raz tego nie wyciągniesz. moim skromnym
0: zdaniem, natomiast w internecie widziałem też wiele podobnych opinii, jesteś jednym z topowych specjalistów SEO w Polsce. Jak takiego SEO według Ciebie należy się nauczyć? Konferencje, szkolenia, blogi, książki, eksperymenty, co?
1: Tu jest kilka znowu w sekcji tej, tego pytania. Co do tego, że bycia topownym specjalistą, znam tych ludzi, którzy są naprawdę naprawdę dobrze, tylko może nie podchodzą do tego w dobry sposób. W sensie albo się nie dzielą tą wiedzą, co jest trochę takim często polską klątwą, mm -hmm. że nie dzielimy się, bo inni zrobią to samo. To jest, to jest coś... zła strategia? A
0: jeżeli tak, to dlaczego?
1: Wiesz, nie, nie wiem, nie mi to oceniać. Ja mam inną. No. No trochę, trochę tak, że każdy ma też prawo mieć swoją, nie? Tutaj jakby Ja uważam, że, że to takie trochę nie jest polskie, żeby mówić o tym, co dokładnie, jak coś zrobiłeś i sukces. W ogóle mówić o sukcesie jest w Polsce trudno. Jak pewnie, jak pewnie, wiesz, trochę się to zmienia z czasem, ale dzisiaj jest tak, co ci mówię, że najbardziej kwietowane e e posty to były moje o, o, o naszej case study klientów, gdzie naprawdę dla mnie było często ciężko stać swoją ciemną stronę, gdzie klient o tym wiedział, że nie było, wszystko jest przejrzyste, nie? To nie jest tak, że coś ukradliśmy, nie? Jeśli chodzi o bycie tym top, top speakerem, może to specjalistą, bo jest następną częścią. Tą specjalistą, no to tak jak mówię, no tutaj myślę, że, że ciężko powiedzieć dokładnie, ale w kubeczek. Fajny,
0: nie? Like on, na kakałko. on na kakałko. No i zdjęcie jakiejś pani. Absolutnie nie wiem, o co... To jest jedna nie z
1: naszych to. dziewczyn, ale to musiałaś iść <śmiech> pisnąć kubek przez przypadek, albo ktoś ci go dał jako żarcik. <śmiech> Okej, no to <się śmiech> więc, no w każdym razie, no to jest jedno, nie? Myślę, że tutaj, ja, ja sam zresztą z dużą skromnością stwierdzam że na przykład, nie wiem, Maria czy Kamila, które pracują ze mną często w wielu rzeczach wiedzą więcej niż ja, tylko muszę je tak trochę skopa wypychać, bo o tym mówiły i na przykład na seminikcie w Londynie udało mi się wbić, dosłownie mówiąc, Marię tam, żeby mówiła o, o, o javascript i ja bardzo chętnie jakby wspieram tych moich ludzi, którzy mają ogromną wiedzę, ale no rozumiesz, nie każdy się rodzi też do tego, żeby się tym chwalić, nie? To też jest duży stres, szczególnie w Polsce, bo, bo sam jakby po swojej historii e, wiem, że e, że opowiadanie o swoim sukcesie, czy opowiadanie w ogóle o czymś z roli osoby, która się na tym za, jest e, trudne, nie? W sensie nie jest dobrze odbierane u nas, jakby w Polsce. Nie zdarzyło mi się mieć, chyba z tego, co kojarzę, miałem z tego jednego, na maila, Ale praktycznie zdarza mi się mieć hejterów yy, przy, przy publikacjach angielskich, czy w wystąpieniach tam, A nie wiem, jakoś mi się wydaje, że czasami ten nasz rynek trochę dusi też nasz talent, nie mówię tylko o sobie, nie? ale nasz talent, yy, który się łatwo zniechęca. Czyli wyobraź sobie, że Ty dzisiaj jesteś, nie wiem, nauczyłeś się starać już na konferencje i yy, spotyka Cię fala. Jakieś tam krytyki, bardzo często losowej. Ja tego najczęściej nie czytam, jakby uważam, że jeśli hmm, wszystko, czasami się daje w to i żałuję później, nie daje się w to jakoś tam e, sprowokować, ale często ludzie, którzy gdzieś tam pracowali z nami, czy gdzieś tam byli nam jakoś tam list teraz hmm, szukają trochę tak biury wcale, nie? Gdyby jeszcze mieli.. Ja często wiesz, skracam ten dystans, piszę do nich gdzieś tam na piwie, mówię słuchaj. E, o co Ci chodzi, czy coś, tak? to oni że ja nie chciałem hejtować. Nie? To jest najczęściej tak, że praktycznie każdy, kiedy go skonfrontujesz, mówi, że to nie o to chodzi, ja tylko zadałem pytanie nie? i tak dalej, że nikt nie powie, że mam z Tobą kłopot, albo Cię hejtuję i to jest niestety takie, to po co, nie? I, i w każdym razie do tego mi się wydaje, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo dobrzy, ale mm, może nie są na tyle gruboskórni. Ja też nie uważam się za gruboskórnego, po prostu jakoś... Mm, no, czymś to ignorować. Nie, nie, nie jestem już tak aktywny na polskich forach, yy, grupach bardziej facebookowych, seo przez to, że, że, że uważam, że tam dużo jest takich złych emocji często między tymi ludźmi, że to są jakieś żyty, których ja nie potrzebuję w swoim życiu. Nie? Gdzieś tam staram się tego, nie tylko w SEO, ale we wszystkim odcinać. Dlatego jeśli mhm. chodzi o eksperta, jak do tego dojść, to właśnie myślę, że często ludzie się nie doceniają. I wydaje mi się, że to często ludzie nie muszą dążyć do tego, żeby być ekspertem, tylko zacząć e, nawet jakąś jeszcze małą wiedzą, ale się dzielić. I zaakceptować to, że nasze państwo jest takie, jak jest i czasami też się pojawią. Albo e, to, co zrobiłem ja trochę wtedy, e, nie w tym celu, ale weszłym przypadkiem, publikować po angielsku. Większość Polaków po angielsku mówi, jakby jeśli ktoś się poczuje bardzo urażony, no to już e, no wiesz, no, nie jesteś w stanie wszystkich zadowolić, ale publikować po angielsku nie jest to być jakimś niepatriotycznym czy nic takiego, po prostu to jest SEO. Ja domyślam, żeby się nauczyć, bardzo dobrze ale no, niestety nie do angielskiej literatury często. Um, to, to chyba się
0: w ogóle tyczy wielu branż, że jednak ta wiedza w języku tak. angielskim z racji tego, że to jest zupełnie innego rozmiaru rynek. Źródło porząduje... założenia to jest Google, tak,
1: które jest tak. wiesz, organizacją, która się komunikuje w języku angielskim. Um, I myślę, że podobnie jest z programowaniem, że większość, z mojej wyobrażenia, większość programistów jednak zna podstawę angielskiego, bo e, chyba nie wiem, ciężko się nauczyć jakichś bardzo nowych frameworków nagle po polsku, bo zanim jest jakiś taki próg, zanim to będzie wytłumaczone, zanim to... Więc to jest jedno, czyli myślę, że jest wielu ekspertów, którzy może nie mają na tyle odwagi, żeby z tym wyjść, e, albo trochę się podszkodzić, bo to jest trochę tak, że jak Ty wyjdziesz ze swoją wiedzą gdzieś, to automatycznie jesteś na takim pod reflektorem. Ludzie zadają Ci pytania co to, to, to się ciągnie i Ty musisz nagle rozwinąć swoją wiedzę, żeby to kontynuować. Czujesz się w pewnym sensie wywołany do tablicy i to jest taka dobra motywacja. Więc to jest, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, drugie, Druga część pytania, musimy mógł powtórzyć?
0: Z, z, zapytam w inny sposób. Mam 18 lat. Zastanawiam się nad wyborem drogi zawodowej, jedną z opcji jest SEO. Jaki według Ciebie zestaw kroków może mnie skutecznie doprowadzić do tego, że będę dobrym specjalistą w tej dziedzinie?
1: Zacznę od książki, którą mam, e, od Faceta, który pamiętam, że, gdzie mam nawet z autografem, nie wiem, nie dam pokazać, ale jak ja zaczynałem z SEO, moim trochę takim e, idolem był Bruce Clay. Wtedy był takim bardzo dużym psałwcem, teraz troszkę tam nie oni słychać, ale to chyba na no, że że już ma swój, swój wiek. Są książki takie jak ta, czyli pseudoopornych opornych mówiąc po, po polsku, Section Engine Optimization for Dummies. Ona ma 700 prawie 800 stron. Myślę, że jeśli przeczytasz tę książkę od początku do końca z zrozumieniem, masz miał więcej wiedzy niż wielu naszych polskich software. więc to jest taki pierwszy krok. Mi się wydaje, że ludzie go często omijają. Fora są bardzo dużym źródłem wiedzy. Bo sam są często opinie czyjeś, już przerzute trochę, nie? No tutaj oczywiście też są opinie czyjeś, ale jest jakby to ustrukturyzowane, nie? więc to, to jest pierwszy krok. Przeczytaj, dużo czytaj na ten temat. Myślę, że tak książka akurat w tym wypadku jest całkowicie wystarczająca Druga rzecz. Mm, żeby zostać trochę na czasie i teraz tak jest, że, że, że Google jest trochę takim czarnym pudełkiem, nie? że coraz mniej wiadomo, bo tam wiele algorytmów już wynika z machine learningu, to już nie jest tak jak kiedyś, że ktoś nacisnął przycisk, który targetował tą jedną rzecz. I ludzie sobie dochodzili do tego, że ten update było o tym. Nie? Ten czas już jest za nami nie? i tutaj myślę, że warto jest eksperymentować z tym, co działa. tworzyć bardzo prosty, Powiedzmy, że masz 18 lat, tworzysz sobie eksperyment dzisiaj pisząc w HTML lub prostą stronkę, jeśli zmienisz ten link na taki, czy coś tam się zmieni w wynikach. Nie? Już masz dużą wiedzę, publikujesz to, już w pewnym sensie pokazujesz się jako, jako osoba, która jest ważna, nie? która zadaje ważne pytania. Nie? Jak ten eksperyment będzie do dupy, to ludzie też się dadzą na ten feedback, żeby był do dupy, dlatego że to zrobisz następny, który będzie lepszy. I te dwa kroki tak naprawdę już sprawiają, że masz pierwsze zlecenie. Więc to wiesz, to jest. Proste, proste ale nie dość proste. No, no, ja wiem. Jeśli to się dowolnym innym zawodem, no to gdzie możesz zrobić coś tak prostego, umieć podstawę HTML, a, CSS, -a, czyli zbudować prostą stronkę w HTML. Jak tego nawet nie masz, to postaw gołego Wordpressa i coś zmień, no to już jest wybitnie proste, albo zrób sobie stronkę, nie wiem, jakimś i tam tutaj kombinuj z tym, to tak naprawdę stawiasz się dosłownie 4 minut, przyszedł książkę i, i zaczynaj gdzieś budować, sobie, znaczy ja że bardzo w budowanie jakiegoś tam nazwiska swojego i to jest jakaś wartość. Wtedy kiedyś do kogoś na rozmowę o pracę, pokazujesz, słuchaj, to są moje eksperymenty, publikacje. z innej stopy rozmawiasz z pracodawcą niż. A to jest jedna z wielu dróg pewnie, nie? Mhm. To też nie Tak, że musisz z tą stronę. Na
0: konferencje polskie,
1: zagraniczne brać, udział nie brać?
0: Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: To jest trudny temat. Wiesz, ja dużo czasu spędzam na swoich, na konferencjach, jakby to jest jakby taka moja druga rodzina. Nie wiem, dużo osób z różnych zakątków świata, są moi tacy, trochę wiesz, czasami jest tak, że idziesz sobie na wesele i masz taką rodzinę, która nie dwa razy w roku na pogrzebie i weselu, ale czujesz się z nimi bardzo blisko, bo i znasz i tak dalej, Ja tak trochę mam z <grytanie> wieloma synowców z, z różnych krajów świata, których spotykam często na, w różnych miejscach. Bywa tak, że widzimy się w Australii, a miesiąc później widzimy się nie, w Dallas, nie? I słowie. I, i, I to Konferencje nie wiem, czy do końca są takim źródłem, że mówisz na konferencji i zbierasz miliony lidów. Nie do końca chyba tak jest, ale są formą takiego samorozwoju, dość głęboko. No, ja zaczynałem chyba jako pierwszy Polak taki mieszkający w Polsce, bo tam oczywiście są jeszcze um, tacy Polacy, którzy mają dość duże osiągnięcia, jak nie wiem, Kaspar Szymański, czy ja, Łukasz Żelezny um, i czułem, że to jest jakiś tam ciężar na początku. Pisałem maile, powiem ile analizy spadków w jakiejś strony, to ktoś mówił, że, że te linki spamowe to ja zbudowałem, w sensie dlatego, że jestem z Polski. Nie? I to nieraz się tak zdarzało, ale po prostu z czasem trochę takiej cierpliwości musiałem mieć, żeby to przebić. Jak już Twoje nazwisko gdzieś tam pójdzie, tam ludzie sobie przyczepią nazwisko do twarzy, to dużo drzwi otwiera, dużo, bardzo dużo drzwi otwiera i niekoniecznie w takim stricte po pojęciu, że pojadę na konferencję, nie wiem, polecę, zapłacę dużo kasy za bilet do e, Chicago po dwie strony, za hotel tam, który dzisiaj bukowałem, ceny są wyższe niż się spodziewałem, to nie jest tak, że to, ktoś tak tym wie, się zwrócił. No zwrócił się na przykład do stanu trzech. Chwilach. nie do końca tak jest.
0: A czy jako uczestnik słuchający wystąpień warto jeździć?
1: Ja tak zaczynałem, jakby nie patrzeć, moją taką inspiracją do zmiany tego był, no teraz mój bardzo dobry przyjaciel, Dan Petrowicz, czyli pochodzenia Serb, mieszkając aktualnie w Australii, który wiele lat temu na konferencji w Poznaniu mówił o, o tym, jak on robi SEO, kiedy w Polsce była taka stuprocentowa ta Black Hatu. I jego techniczne podejście, takie bardzo matematyczne wręcz dlatego tego, mnie bardzo zainspirowało. Wtedy był moim wielkim guru, teraz jakby kiedy w Australii w tamtym roku, nie wiem, spędziliśmy kilka dni na pustyni, biegając za kangurami, robiąc idiotów, więc trochę już ta e,
0: Relacja uległa transformacji. Relacja
1: jest trochę inna. Też jesteśmy w innych miejscach. On trochę przebudowuje swoją agencję. My, my jesteśmy teraz w takim etapie silnego wzrostu. W każdym razie no, no to są, wiesz, kiedyś wszyscy ludzie, którzy wypadną wszyscy, większość, którzy byli moimi idolami, teraz są osobami, z którymi się widuję często. E, którymi, których mogę zapytać o zdanie. To są ludzie z dużych korporacji na świecie, teraz, których teraz poznałem tam, którzy pytają mnie o zdanie. To jest bardzo budujące, nie? Kiedy człowiek, który pracuje, nie wiem, twój znajomy z LinkedIn'a czy skądś tam, cię o coś zapyta nawet, czy ty porozmawiacie, czy się umawiacie, że jak jedziemy teraz do Kalifornii, to on pracuje w Disney'u, pójdziemy sobie razem na, z dziakami gdzieś tam, nie? To nie musi być biznesowe zawsze, to nie musi być tak, że nie wiem, że znam go, to zarobię x dolarów, ale to prędzej czy później się zwróci w kasie też, bo, bo to jest tak, że prędzej czy później komuś coś się... Czy, czy ja będę czegoś poszło, oni to może, albo... Albo ja to są takie rzeczy, o których nie, nie, nie bardzo można chcę mówić jakby otwarcie, bo to są Jasne. takie relacje już prywatne, a, a o których wiesz, nie, ktoś by się czuć niekomfortowo. Ale no dzięki takim właśnie wyjazdom, znajomościom mam no dużo takich y, ludzi w różnych miejscach, bardzo wysokich szczebli, gdzie, gdzie to pomaga. Nie? Oni gdzieś się czują fajnie, że, że ja im mogę w razie czego pomóc, jakby będą specyficzne dla mojej specjalizacji problem, a oprócz tego widujemy się i jesteśmy po prostu, wiesz, się tak jak w Dallas, co ci mówiłem, że driftowaliśmy z, z Tomem, z Distillery, z e, Jenny, z, e, z Deepcrawla, zaczynaliśmy wydajęte auto do, do, do metalu, wiesz, i uciekaliśmy, ktoś wjechał na parking, bo nie było w dymie nic widać, więc to są sytuacje takie zdecydowanie nieseowe, nie? Seowe, nie? I, mhm. i, więc te konferencje, no, dla mnie to jest ogromna wartość. Z drugiej strony staram się to pogodzić z dziećmi i z rodziną i Bywa tak, że w tamtym roku byłem w Nowym Jorku wiesz, 16 godzin, nie? podczas których ktoś próbował mnie w ogóle obrabować, miałem jakieś takie szarpaniny, no, wiesz, prawie że obiło się jakiś rękoczyn porządniejszy, wołałem policja, policja, spanikowałem jak mała dziewczynka. W pewnym razie były takie sytuacje, wiesz, że, że wyjeżdżałem, żeby 16 godzin do Jorku, żeby wrócić jak najszybciej, żeby, żeby spotkać się z cechami. Biję rekordy w tym, że w Monachium jestem kilka razy w roku i wstaję o żeby być tam na chyba siódmą i wracam o 23, żeby wiesz, w tej samej dobie co i tak już nie zobaczę moich dzieci, ale w tej samej dobie, znaczy na nogach mm -hmm. być, więc to, to jest trudne nie? I, i, i dla mnie to jest taki duży work-life balance, tak jak teraz patrzę na konferencję, na przykład teraz do Paryża, w przyszły weekend jadę z moją surą, bo jej marzeniem było, był Paryż, Ona chyba nawet na początku jeszcze nie kleiła co to jest Paryż, do końca ale gdzieś chciała, no to mm -hmm. Biorę moją córkę, drugą córkę, żonę i koleżankę w ogóle też nawet, bo ona też chciała, jedziemy po prostu na trzy dni do Paryża. Co roku, ja tam jak masz Las Vegas do Vegas, co roku ja żyję z moją żoną, zostawiamy dzieciaki u mojej mamy, jesteśmy zawsze z żoną dwa tygodnie w Stanach. Vegas tego się lubimy, w tamtym roku byliśmy, wiesz, że na Ordanie, gdzie przytyłem obas 5 kg w trzy dni, więc to był wiesz, mój rekord. W byliśmy w ogóle no, no wiesz, no bo to, to, to niby wyjazd ceowa, ale byliśmy w Los Angeles, mojej w Vegas tam na konferencji te 3-4 dni... No i wiesz, byliśmy w Orlanie, w Miami, później byliśmy w Berlinie, gdzie mówiłem na jeszcze innej konferencji i wróciliśmy do Polski. Więc to, to są takie wiesz, hmm, że da się to połączyć. No? Mhm. I to może być taka ciekawa część twojego życia, że ja teraz staram się moją córkę, która ma tam prawie 8 lat wziąć te tak konferencje, konferencji, Chcesz spróbować tak zrobić kilka razy, że tam jakieś takie konferencje, gdzie nie muszę być na samej konferencji, gdzie muszę tylko być na swoim wystąpieniu, a hotel jest jakby w tym samym miejscu, gdzie konferencja, żeby spróbować ją wziąć. Nie? Nawet żebyśmy w dwójkę polecieli na trzy dni, nie gdzieś do Stanów i żeby ona mogła poczekać te dwie godziny w pokoju, a później żeby z nią objechać coś tam. nie? I to mnie bardzo jara ten pomysł, jakby kiedyś byłem jeszcze tylko na konferencjach, na trzy lat, to nie mieliśmy niani ale dziewczyny po prostu jakieś, które były też jarały, zajmowały się dzieckiem, więc to było wyzwanie. No, w każdym razie konferencje są ważne. Nie? Są ważne, budujesz jakieś tam relacje, które pomagają Twojej agencji i to gdzie jesteśmy teraz to jest no powiedziałbym w 90% procenta, um, od ekspedii później, w 90% zaleta znajomości w branży, czy takich ludzi, którzy nam, nam, nam pomogli gdzieś na którymś etapie. wyciągnęli rękę do nas bardzo bezinteresownie. Ja spłacam codziennie ten dług tak jak mogę i naprawdę też dużo robię dla, dla tej grupy gdzieś tam ludzi, którzy mi i to. To Myślę, że takie dodaty są najbardziej wartościowe. Czyli
0: bycie seo to nie jest być takim człowiekiem, który jest zamknięty w pomieszczeniu przed komputerem odizolowany od świata, tylko jednak budowanie kontaktów również w tej branży może mieć istotne przełożenie na ewentualną zyskowność firmy w przyszłości.
1: To jest trudne, na przykład mi mm, nie tak łatwo namówić ludzi w moim zespole do, do wyjścia z tego takiego trochę bezpiecznego, spokojnego miejsca. I Zaczęcie mówić, zacząć mówić na konferencjach. No, oczywiście jeżdżenie jest troszkę inne i też zaczynamy, na przykład teraz właśnie w przyszłym tygodniu we Wtorek mówię na Monachium, na smx i też bierzemy trzy osoby, czyli Wojtek jedzie, mój wspólnik i Kamila i Maria, nasze seniorki, żeby też je trochę tam wypchnąć do, do tego, ale. Chyba każdy ma trochę inną wizję, wiesz? Są seorcy, których nigdy nie słyszałem, a na pewno są bardzo mądrzy i, i się spotkałem z tym kiedyś, że ktoś, który nie był nigdy na żadnej konferencji, ale na przykład opublikował coś, super, a pewnie ile osób jeszcze nie opublikowało, nie? Więc to, no, myślę, że ta część konferencyjna no, dla mnie jest bardzo ważna, ale pewnie nie jest to dla wszystkich, nie? znaczy nie jest dla wszystkich ważne, to, to niektórzy mogą myśleć sobie, że to jakieś kolesiostwo, czy wiesz, czy coś, co nie jest istotne, dla mnie to jest, no, no wiesz, ja dam dzieci, swoje, że tak powiem znajomych branży, którzy są gdzieś tam, osiągnęli duży sukces w swojej, w swojej branży i jesteśmy już tak na bardzo prywatnym tuż tu daleko poza CEO. Teraz w tym roku powiem ciekawe ciekawostkę, uh -huh. jedziemy z Wojtkiem na konferencję w, w tym zamku, w którym było, jest szybkie G7 w Monachium. To jest, nazywa się G50, będzie 50 osób i będzie w tej samej sali, gdzie się spotykają prezydenci, wiesz co, tam Obama itd. i tak dalej. I po co o tym mówię, to jest taka, taka zamknięta grupa, tam jest nas 50 do 60 osób co roku i w tym roku możemy mieć swoje rodziny, wszyscy. Więc to jest w ogóle najlepszy pomysł, to jest jeden z najpiękniejszych hoteli w Europie, gdzie jest nawet w sumie przedszkole, gdzie mogę nawet dziecko pieluszki zmienić, w ogóle wiesz wszystko jest w jednym miejscu. I dla mnie ten koncept jest wow, nie? czyli biorę swoją córę, drugą córę, żonę, Żonę, dwie córy bierzemy, wiesz, jedziemy tam, ja jestem na konferencji, ale one cieszą się, wiesz, no, miejscem, do którego nigdy w życiu bym... Urukami tego miejsca. Tak. tak. Mhm. I, i z, dru z drugiej strony też one budują relacje z ludźmi z tej branży, nie? Więc to jest trochę tak, że może tam się nawiążą jakieś ciekawe przyjaźnie. Które znowu nie poskutkują najczęściej w zleceniu, ale no. dziś utwardzą trochę to nasze community, nie?
0: Nazywał się Bartusz Buralewicz i chcę założyć bloga. Co robię krok po kroku? Chociaż w dużym
1: uproszczeniu. Wspomniałem już moje, moje opinię na temat tego pytania, ale. <głosy> Co robię? No, zakładasz bloga. No. Jakby ja założyłem swojego bloga na jakimś tanim WordPressie, którego chciałem z Team Foresta pierwszego. Mm -hmm. Um, czemu wordpress? Najszybciej mogłem mu założyć. Sam, sam to robiłem. Wtedy nikt mi nie pomagał. Po prostu wiesz, musiałem to wskmienić, e, że tak powiem, od początku. To było jakieś dramatyczne. Sam postawiłem tę skórkę. Później z jakimiś rzeczami pewnie, że zleciłem jakieś takie małe dopasowania, które wychodziły poza moją aktualną wiedzę wtedy. E, z punktu widzenia czasu ten blok był dramatyczny pewnie. Ale udało mi się napisać na nim kilka artykułów, które zdobyły naprawdę dziesiątki tysięcy wejść. E, drugi mój blog to było otwieranie tej skórki na tej samej domenie O, gdzie pamiętam, że dla mnie to było super żartem, że jak otwierałem stronę, to był filmik tutaj tak pingwin powoli wchodzi na ekran. Po prostu zawsze, kiedy otwieram sobie, kurczę, to był dobry żart coś, nie? A pingwin to jest za ogromnym goglem i a ty widzisz tu wchodzi pingwin. Tak było, że dziób na początku wchodzi, Boże. To mówisz po prostu przez lata, to chyba dwa, codziennie chodzi na stronie i sobie, kurczę, to jest dobry żart. Niestety często ludzie tego nie rozumieli, ale niektórzy rozumieli. Więc te strony nie były wow. Jakby my, jako agencja, strony mamy od pół roku. Prawdziwą, normalną, która dobrze działa, która nie jest zrobiona wiesz, przez gościa po godzinach, w którym na co dzień zajmują się czymś z hydraulikiem. Czy w właśnie w końcu, ale. Więc. Myślę że wydaje, że ta, jakby ważne, żebyś na początku może to jest takie trochę odsunięcie od SEO, ale żebyś najpierw zrobił jakąś wartość z tej strony. Czyli żeby bardzo
0: wartościową treścią, tak? To ważne myśleć W idealnej
1: sytuacji zoptymalizuj ją, zrób zajebistą stronę, zrób wartość, ale jakby zacząłem się od jednej rzeczy. Ja tak robiłem, byłem SEO-wcem, który miał stronę, która w życiu nie była zoptymalizowana, um, to, to po prostu była wartość, nie? Mhm. To jest niby najprostsze, ale znaczy najtrudniejsza. Nie jest takie trudne, jak sobie pomyślisz, Właśnie, myślę, że po tym workflow coś mówiłem, że zastanów się coś, znajdź jakąś dziurę, zacznij zadawać pytania, a ktoś nie umie odpowiedzieć, no to to jest, nie wiem, zapytasz 10 osób, nie znają odpowiedzi, a zazwyczaj takie jest, jak zacznij zgłębiać tematy SEO, albo każda odpowiedź będzie inna, tak jak z moim odwodnieniem domu, to, to to jest temat na twój artykułu, nie? Który na pewno te 10 osób przeczytają i będą miały różne opinie na ten temat, mhm. ale się coś nowego.
0: A czy, czy jako agencja, bo mm, wydaje mi się, że słuchając tego, jak opowiadasz o Waszej pracy, można odnieść wrażenie, że naprawdę dobrze Wam idzie, ale wręcz w takim ujęciu, że jakby się nie działo nic złego. Czy mieliście jakieś wtopy, jakieś takie ostre fakapy, porażki, jeżeli tak, to czy możesz czegoś z nich nauczyliście?
1: Aktualnie w tej naszej nowej formie agencji nie pamiętam, żeby tak było. Ostatnio ktoś z nas wysłał ofertę, która była na tam x tysięcy euro, ale zapomnieliśmy dać per month i musieliśmy to zaakceptować. to dostał trzykrotną zniżkę na, zamiast na trzy miesiące, no jakby wyszła oferta wiążąca i to był taki fakat. No, ale to wiesz, po prostu przepnęliśmy się, no, no, no trudno, temat sprzed tygodniu jeszcze, jeszcze mi jeszcze mniej gorąca, nie żartuję, ale to, a z takich, pamiętam naszych sławetnych porażek, no to jeszcze przed tą formą agencji teraz, w takiej formie rozliczenia z tymi hydraulikami wrocław przysłowiowymi, e, nasz jeden pracownik zainfekował nasze serwery e, wirusem jakimś ze swojego kompa e, i na tych serwerach stało tam 3-4 naszych klientów, którzy też byli zainfekowani. E, I od tamtego czasu mamy już tutaj Fort Knox, jeśli chodzi o antywirusy, security, logowanie. No, po prostu jestem paranoiką, no bo to było dość niezręczne, no wyobrażam sobie, że teraz byłoby bardziej. Znaczy nie mamy teraz dostępu do żadnych serwerów klientów, ale jednak ja masz danych, ale teraz mamy takie, no, musimy spogadać takie wiesz, żeby się zalogować do gmaila, musisz mieć taki kluczyk, USB, albo podać SMS-kod. Więc ty masz dwie opcje, no, i, i to bardzo mnie gdzieś tam uspokaja, czy nawet przy jakimś wycieku haseł te hasła są bezwartościowe. No wiadomo, nie zawsze się przed tym zabezpieczysz. Nie?
0: No, no właśnie, jak jesteśmy już przy tym, bo taką miałem sytuację, a raczej mój kolega, który którego rodzice prowadzą dość dużą firmę, która sukcesywnie, regularnie zwiększa swoją, sprzeda swoją sprzedaż ekomers. I dotychczas mieli jednego gościa, który powiedzmy im tą całą typą infrastrukturę, nazwijmy to internetową ogarniał, no, ale w pewnym momencie gdzieś tam pojawił się jakiś kwas, między nimi on odszedł no i okazało się, że nie mają dowodów na to takich twardych, ale przypuszczają, że. No, Ciężko to wykluczyć, ponieważ w momencie, jak gość odszedł, to chwilę potem praktycznie wszystkie dyski zostały zaszyfrowane jakimś tam wirusem czymś takim i właśnie jak przedsiębiorca, który nie jest zbyt lotny w kwestiach internetowych, na jakie kwestie dotyczące bezpieczeństwa powinien zwracać, żeby się zabezpieczyć przed takimi scenariuszami? Gdzie pracownik ma tak, może mieć tak dużą władzę?
1: To trochę pytanie nie do mnie, w sensie... Mm... My jesteśmy po tej stronie, my pracujemy z deweloperami, ale do żadnego z naszych klientów nie mamy dostępu, wiesz, ani do CMS-a. Mm -hmm. Chyba, że tam jakiś WordPressem robi jakieś posty na blogu, ale to jest tam małyka część. Więc tu mm, no my jakby, jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy po swojej stronie, nie? czyli yy, od, od jakiś management haseł, dostępów, yy, antywirusów, wszystkie te rzeczy. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy wdrożyć to takie, wiesz, na, na drzwi, bo tak naprawdę przy audytach bezpieczeństwa to jest ważne, że się ma to jakieś tam paskody, do, 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 do mm -hmm. kto ma wstęp do biura. A z tym, co zapytałeś, to już pytanie bardzo z software house'ów, wiesz, bo to jest hmm, temat, który sobie trochę nie chcę się wygłupić.
0: wiesz? No okej, okay, dobra.
1: Mam jakieś tam pomysły, ale to mogą mi się okazać A jeżeli gdzieś gdzie
0: jest software, to software house? Czy są jakieś, jakie software house'y w Polsce byś polecił?
1: Wiesz, nie znam aż tak wielu, bardzo znam i lubię chłopaków z Monterey, z którzy są bardzo fajną firmą, znam Szymona, właściciela dość dobrze i mam bardzo fajne takie wartości i na pewno Montreal są, są gdzieś tam w czołówce chyba takiego mindsetu tych, 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 tych superchasów, które znam. Też pracowaliśmy z nimi jako byli developerami naszych klientów. Wiem, że to też szło bardzo gładko. Um, z moich takich znajomych to Max Cyrek, to jest taka, nie wiem czy to jest stricte software house, zajmują się i to jest cyrek.it. Też y, znam Maxa, to jest mój dobry przyjaciel. I, i, I wiem, że też robi bardzo dużo robotę. On też zajmuje się pozycjonowaniem w ogóle całą, całą resztą. Taki 360, nie? Czyli możesz hmm. zrobić w niego sklep i całą resztę. Oprócz tego nie wiem, nie znam, coś nie miałem, że tak powiem, opcji tak głęboko z kimś pracować, a, a, a jakby rotacja jest spora. Nawet pod nami są dwa software house'y, które, mm, które są dość duże i takie rozpoznawalne, tylko ja nie miałem opcji z nimi wiesz, popracować nad jakimś projektem, żeby ich polecać, mhm. a później nie chcę zabrać jakiś cięgów
0: za, za polecanie. Jakie jedno z Twoich przekonań lub nawyków wydaje się ludziom dziwny lub przelone
1: O Boże, mnóstwo. Ciężko powiedzieć, no jednym. Wiesz, e... pewnie jest ich sporo. No nie wiem, teraz to, wiesz, trochę tak duża taka jakby opcja, żeby spojrzeć z zewnątrz na samego siebie i zobaczyć, co z moich rzeczy jest najdziwaj... najdziwaczniejsze, kiedy mi się wydaje, że wszystko, co robię, jest normalne. Nie? Ehm... Więc nie wiem. Na pewno... E... Na pewno często dziwnie odbierane, szczególnie w Polsce, to już na przykład nie wiem, przychodzę na spotkanie biznesowe w Czapeczce, to są mi najbardziej na ubiór od paru miesięcy. I tak samo występuję na konferencjach, kiedy moja mama się pytała, czy my nie miałem na sobie To jest, jest tam zrozumiałe. I też wiesz, moja córka chodzi się tam do prywatnej szkoły, też zauważam, Odmienność swojego wyglądu często innych rodziców, którzy są bardzo odświętni, często w stanie odświęte, ja to tak odbieram, nie? Ale to na pewno to. Jeszcze starym Mercedesem, w którym jest bagażnik upiec, który dziwnie wygląda, to też no, zawsze dziwne rejestracje w swoich samochodach, a jest ich też tam... To, to dużo jest takich małych mm -hmm. dziwac. Ja nie uważam, że też jest jakiś bardzo dziwny, to też chyba każdy tak o sobie myśli. Ale... No wiesz, po prostu mam często że dużo rzeczy w dupie, już jakby trochę... Kiedyś zawsze byłem tak, że przyjmowałem wszystkim co tam się w Polsce, szczególnie w Polsce, nie, co ludzie powiedzą gdzieś tam w Stanach, gdzieś, czy gdzieś tam w Wielkiej ciężko się czuć dziwakiem, bo często jestem bardziej normalny niż cała reszta na ulicy, nie? I to jak widzisz gościa, który ma też tyle Polczyków, że nie widzi go oczu, no to to by ciężko, żebyś cokolwiek trochę się wyróżnił. Um, no w Polsce po prostu w pewnym momencie zacząłem mieć wiele rzeczy w dupie i uważać, że wiesz, tak, jestem szczęśliwy, moje dzieciaki e, są happy, e, nie wiem, moja żona się musi za nim wstydzić, to, to to jest ok. I, i wiesz, to jest ciekawe, na przykład patrząc na moje dzieci, one często uważają to za kompletną normę, nic nie widzą w tym dziwnego i to mi się podoba, nie? to gdzieś tam, że...
0: To skoro jesteśmy przy dziwnych rzeczach, bądź dziwnych sytuacjach, to twój wspólnik zasugerował mi, żebym zapytał się ciebie, co zaszło, co wydarzyło się podczas konferencji
1: I Marketing? To jest, pewnie, pewnie większość z tych rozmów idzie w zupełnie inną stronę niż ta. Znaczy, po pierwsze, nie mam pretensji do czarka, że nie zostałem zaproszony ponownie. Ale wracając do historii mojego psa, że trzeba zacząć od początku. Mam psa, który działamy z dużymi problemami. Był niesocjalizowany, musiałem wynosić na rękach w domu przez pierwsze tam 2 trzy miesiące, bo wszystkiego się bała. Wziąłem e, po prostu 4 miesiące tego psa z rasy pierwotnej, która ma, musi być wzięte jako małe szczeniak, żeby ją socjalizować i okazało, że to już jest za późno. Ten pies jakby przez wielu, o, otworzył oczy, został trochę skazany na, na straty w tym sensie, że, że nikt nie wierzył w to, że to będzie pies, który funkcjonuje tak jak dzisiaj, aczkolwiek sam wiesz, że ona jest trochę jeszcze bojaźliwa, to to, to jest jak jest, no i jeden z behaworystów polecił nam, żeby kupić jej kropę CBD. Czyli po prostu coś, co jest zrobione z konopi, całkowicie legalne w Polsce, można kupić w każdym sklepie, um, który się tym zajmuje, a, które rozluźniają psa na, na tyle, że może lepiej funkcjonować tak lękowo. I faktycznie ona po nich pierwszy raz sobie po tych trzech miesiącach wyszła i zrobiła kupę na gorzej, Już tak jak Ci mówiłem, chyba się bardziej cieszyłem z tej kupy niż często z kup moich dzieci na nocy pierwszych. <gry> później przez to, że ja tak jak Ci mówiłem, dużo czytam badań, badań jakiś tam jeśli chodzi o zdrowie, czy, czy, czy dietę, czy, czy ciało, czy trening. Wyczytałem i fortunnie w Island Marketing, gdzie było tam 850 osób na sali, pewnie niezła część online że te same krople, które bierze mój pies, te same dokładnie, te, które dawałem właśnie z czterech miejsców bo były dość długie krople za taką buteleczkę, B było dużo badań, jak sobie zgoguje czy CBD Public Speaking, to jest tego dużo, że w public speaker by chyba tam 60% czy 70% bardziej wyluzowani i lepiej było odebrane ich wystąpienie niż tych bez CBD. Niefortunnie mi dostało, że to dotyczył autystycznych osób czy jakichś takimi zlecymi zaburzeniami. Więc tu pewnie chodziło o osoby takie w stanie dość mocno lękowym, więc tu chodziło o to, że ich performance był lepszy, bo inaczej, nie wiem, tam nic nie powiedzieć. No i jeśli ktoś z Was jest na tyle odważny, żeby obejrzeć moje wystąpienie z I Love Marketing, jest tylko jedno, mam chyba siódme miejsce, to było, może ósme, nie wiem, to się historia pokaże. W każdym razie... Spróbowałem tej metody i ja nigdy w życiu nie cipałem jeszcze z tych takich bardzo purystycznych jeśli chodzi o alkohol i narkotyki. No i mój pierwszy raz był na, na scenie przed 850 osobami, gdzie z jakiegoś podległego jak na scenie uznałem, że, znałem, że czas się zatrzymał. I jakbyś tak bardzo się wydozowałem. I na szczęście ja notatki dostać pod spodem i zacząłem je czytać, co uznałem za takie naprawdę super śmieszne e, rozwiązanie, że nikt na to nie wpadł wcześniej i tak widać później tego, no, jak siedzę, stoi, patrzę w dół i trochę tak ich do siebie. Wydawało mi się ktoś stoi, no, to było takie niefortunne po prostu spróbowanie takiego body i było no tyle. No. Później przez 2-3 dni miałem taki troszkę bardziej rozluźniony niż zwykle. Nie. Czyli
0: to było bardzo osobiste doświadczenie. To jest najciekawsze,
1: ja, się, ja doszedłem do tego po dłuższym czasie dopiero, bo ja myślałem po prostu, że to stres, nie? Ale dopiero po tym drugim incydencie z CWD, o którym już nie będę odpowiadał w tym momencie, znaczy domyśliłem się, że wtedy to było to. Ja po prostu myślałem, że jakoś zareagował na, na stres, może z nie wyskanę, że w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, mhm. bo już nigdy nie byłem dać panu w życiu. Teoretycznie wszystkie propozycje CBD powinny być zupełnie. Wiesz, nie, nie mają żadnego THC, nie, nie są w żaden sposób narkotykiem. Nie, może te były gorzej oczyszczone, nie wiem, ale tak jak zgooglujesz że trochę osób nie takie mm -hmm. głębokie rozluźnienie po nich. No więc to było nie najlepsze moje wystąpienie.
0: Trzy największe grzechy polskich firm związane z obecnością w internecie. Jak im zarazić?
1: Brzmi jak jakiś clickbaitowy tytuł. Dokładnie e... tak. Glim um... <laughs>
0: Pozdrawiamy redakcję.
1: Zoradzę, ale z w jak jakoś nie mogę. W każdym razie... Mm, trzy największe grzechy wiesz... Tak z czapy pierwszy no to chyba tak naprawdę mała świadomość tego co robię. więc jeśli ktoś chce być on online, no i załóżmy, że to jest e-commerce, bo myślę, że obecność online, no to w jakimś stopniu możemy powiązać mm -hmm. grubymi mi z e commerce no To jeśli masz e-commerce i robisz to bez jakiejś takiej dużej świadomości. Ja dzisiaj e, nie odważyłbym się otwierać e commerce u. i mówię to z całą odpowiedzialnością, w sensie wiedząc, siedząc w tej branży, sam pracując z dużą ilością e-commerce'ów, Czuję się komfortowości o SEO, ale cała reszta tych procesów stała się naprawdę mm, wymaga już, to nie jest tak, że teraz jakiś tam pan Janusz sobie założy e commerce zacznie sprzedawać nagrobki i będzie miał wielki sukces. Nie wiem, czy to jest jakaś branża jeszcze, która jest taka nieastona, więc moim zdaniem pierwszy to jest, e, samemu musi być wielkim ekspertem albo mieć bardzo duży budżet, żeby zlecić to naprawdę dobrym ludziom wciąż, tak jak rozmawialiśmy przed programem, wciąż łączy się ze sporym ryzykiem porażki. Więc to tak wiesz, nawet jak zalejesz jakiś pomysł z pieniędzmi, nie będąc samemu super ekspertem, jest tu jakieś ryzyko i to duże, nie? Więc tutaj jest pierwszy błąd, to tak chyba takie, no wiesz, mamy czasami takich klientów, którzy chcą zrobić kopię Allegro, bo mają 10 tysięcy, No to jest trochę takie, nawet jak mniej 100, albo nawet jak mniej pół miliona, to często na dobry e to pół miliona to jest taki rozruchowy, wiesz, budżet. To jest pierwszy. Drugi, chyba takie za mało rozeznanie tego, jaka jest Twoja dźwignia, zanim wejdziesz w biznes. Ci ludzie w moim odczuciu często zaczynają biznes i nagle mówią, ok, ale mam mały budżet i tak powolutku to się rozchu, rozchuśca, ale widzę stronę, która nie ma ani unikanych produktów, ani nie możesz zawalczyć ceną, co jest wiadomo, najgorszą opcją, a nawet to, ani nie ma jakiejś super wartości, ani nie ma ekspertów. No to, to jest duża część polskich komerców. E no, więc jeśli nie masz tych czterech rzeczy, a chcesz zawalczyć jeszcze do tego, masz mały budżet, nawet dużym budżetem, no, to jest już... Mm, no klops, nie? W sensie...
0: Szansa sukcesu jest... Niewielka, no, oczywiście żeby są nie, takie, którym nie się nie
1: udało i ludzie czasami budują, wiesz, wielkie story, ale jest Dużo myślę wydaje takich m, dużych case study sukcesów w Polsce, które jak się im przyjrzysz, to, to są takimi trochę wiesz, naciągniętymi tabelkami, nie są e komercyjne, dalej, y, które często sobie nie radzą, albo wiesz, radzą sobie gorzej. M, trzecim to jest trochę taka, m, w Polsce mamy taką dużą wizję ekspansji, czyli mam już sklep, który gdzieś tam sobie radzi i zacznę robić teraz to samo, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii tam i tak dalej i większe budżet o 20% ten co wydaje w Polsce. No i to jest najczęściej niestety, my zajmujemy się bardzo dużą, znaczy mamy dużo klientów i pewnie większość naszych klientów takich stałych to są klienci międzynarodowi, Czyli nawet do 90 różnych krajów dla jednej domeny, czy tam 90 domen, różne są konfiguracje. I Budżety, które te najczęściej startupy, czy tam jakieś, jak nie startupy, to takie bardziej już trwałe struktury wydają na to wszystko, są budżetami, które mnie zawstydzają, jak ja chociaż widzę na ich kawałek, nie? Więc my jesteśmy wtedy. Mm. Dlatego oni też często patrzą tak na, na wydatki na SEO. Więc znowu, jeśli masz te nagrobki, myślisz sobie, robisz ekspansję na Rosję, Niemcy, Czechy, wszystko jedno, ten budżet. Musisz na pewno podwoić, przynajmniej jak nie, nie potroić, bo nagle e, jedna rzecz logiczna, której ludzie nie rozumieją, jeśli ty masz 10 tysięcy złotych miesięcznie na Niemcy, a wszyscy twoi konkurenci wydają 60, to no masz jakąś tam małą szansę, że oni wydają mi bardzo źle, ale to są Niemcy, oni rzadko robią coś źle. E, jestem taki niemiecka definicja chaosu teraz w prezentacji, że jest, są trzy spinacze w jedną stronę, jeden w drugą no to trochę Niemcy są bardzo technicznym krajem i tam jest TSEO bardzo dobry jako przykład. A większość ludzi wybiera ekspansję na Niemcy i dużo polskich agencji zaczynają budować linki na forach niemieckich, to to nie działa, nie? więc musisz zobaczyć, okej, okay, twoi konkurenci wydają 100 tysięcy, musisz wydać 100, a jeśli chcesz to gonić, to musisz wydać 120, żeby to tempo trochę zmniejszyć. I to jest chyba największy grzech też w Polsce, nie? czyli nawet jak chcesz otworzyć sobie następny startup czy e-commerce na naszym rynku i wiesz, że wszyscy twoje konkurencji wydają, możesz sobie założyć, czy na przykład wiesz skądś tam, bo ktoś pracował 100 tysięcy, a ty mówisz, dobrze, zaczniemy od 20, to bez sensu, no to nie jesteś w stanie ich dogonić, ani... no to jest takie trochę wykrwawianie się z kasy, nie? I to chyba mhm. takie trzy niedocenienie trochę rynku. Okay.
0: Zostając w liczbie 3, to Trzymając się biznesu, niekoniecznie jest, ale biznesu, szeroko rozumianego, to jakie trzy książki miały na ciebie największy wpływ, jeżeli chodzi o twój sposób działania, funkcjonowania, prowadzenia firmy?
1: Na pewno Getting Things Done to jest książka, którą u mnie w spole każdy ma. Zwałem za Wsięganek, który ja ma za 2-3 zł, więc wiesz, to jest życiowy tak. To jest Janusz książek. Więc Getting Things Done.. Um, Alena? To będzie number one. Hmm, number one książka jeśli chodzi o hmm, takie bezstresowe podejście do, hmm, do pracy. Mhm. Chcesz powiedzieć dwie pozostałe, szczerze mówiąc hmm, nie przygotowałam się do tego pytania. Hmm, myślę tak na gorąco, no trochę zależy w której dziedzinie też, nie? Bo, hmm, Jakbyś powtórzył resztę pytania? Trzy książki, hmm, które? Trzy
0: książki z szeroko rozumianego biznesu, niekoniecznie związanego, z, nie musi to być związane z SEO, które miały największy wpływ Twoim zdaniem na Twoje codzienne działanie, na Twoje prowadzenie firmy.
1: To na pewno drugą by był rework, to już kompletnie gości z Basecampa. E... czytam. Trochę pokazali takie podejście, które my na początku kopiowaliśmy w dużym stopniu, czyli podejście, że nie musisz się skalować że nie wszystko musi być skalowalne. Jak ja słyszę często tych widzów, którzy się pytają, czy coś jest skalowalne i próbują to skalować, często jakości nie da się skalować i to jest spoko. Często tak jak my, my nic nie skalujemy za bardzo, jakby nie potrafię tego zrobić. Mam po prostu zespół na, na, na naprawdę fajnych ekspertach, nie mamy tyle procedur, nie skalujemy tego i jak widać można się wybić też na tym, więc ten, ten rework na pewno yy, zrobił na mnie duże, duże wrażenie. Yy. To chyba taki trochę banalny przykład, ale jeszcze jako, jako student przeczytałem książkę Briana Tracy, z tą żabę, czy id that frog po angielsku, trochę naiwna książka, w sensie większość książek Briana Tracy'ego, zebrane jakieś koncepty i tam opisane w miły, przyjęzy sposób, ale to był taki koncept, który bardzo mnie trochę obudził z tym, że y żeby wie, żeby zaczynać rzeczy od tych najtrudniejszych, ale z drugiej strony jak połączysz to Eat That Frog z podejściem Getting Things na takiej bez stref, bezstresowej efektywności, to tworzysz sobie bardzo mm, spoko mm, taki workflow, żeby to pociągnąć. To e, Jakąś tą czwartą książkę, to jeszcze może taką streetkę motywacyjną takiego, wiesz, z amerykańskich filmów, to Tony'ego Robbinsa, e, Awaken the Giant Revenge, czyli obudź w sobie olbrzyma. E, to jest taka trochę ultraamerykańska książka, pewnie kojarzysz. Uj, Lima. Uj, oj, śpigłym W każdym razie, mówię Ci, że mogą być efekty. Tak, uprzedzałeś. E, ta książka jest taka bardzo, która mówi o tym, żebyś zawsze wracał do jakichś swoich celi. I ja potrzebuję do niej bardzo sceptycznie, chyba pierwszy raz czytałem ją trzy lata temu. I Gdzieś przez przypadek mam tutaj taki notes, um, patrz, to jeszcze nie jest, to jest mój notes przed tam lat, jeszcze tu to, to doista, spisałem sobie, no już chyba to posprzątałem niestety, ale spisałem sobie um, właśnie te jakieś tam cele i zapomniałem o tym, co się zdarza chyba e, często. I wróciłem do nich przez przypadek po roku i faktycznie jakieś takie określenie i okazało się, że je przeskoczyłem w jakimś stopniu. I co było dla mnie takie szokujące, że to były moje cele sprzed, powiedzmy, roku. Przeskoczyłem je jakoś nie doceniałem tego, że tu jestem, że co chodzi. Czyli, mhm. że coś wydaje mi się, że tak zawsze było jak dzisiaj, nie? że zawsze wieś, nie wiem, było tyle kasy, było tyle czegoś tam. Jak spojrzysz się na rok temu, to, to było twoje marzenie i to taki wiesz, cel według to niego robinca, więc taki wiesz, że wystrzelał go w kosmos, nie?
2: Mhm.
1: a to by się udało go doścignąć czy przegonić, tak powoduje, że bardziej możesz doceniać to i zawsze też właśnie starał się, tam dziękować wiesz za, za jakieś takie.. Yy, takie rzeczy, które wiesz. Yy, no nie każdemu się udało. nie? Mhm.
0: Jaki jest jeden mało znany fakt związany z Twoim biznesem? Trochę do niego chyba nawiązałeś teraz, mówiąc o tych książkach?
1: Myślę, że małych takich, no, no chociażby t, 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 to, to właśnie bezstresowa która dalej jest trudna, bo. To, że ludzie czytają tą książkę, to, to jest wiesz, pierwszy krok. Ja sam oswajałem się tą metodologią przez dłuższy czas. Ech, Nie widzę tego ludzi, ale nasz pies uznał naszą wiedzę bardzo relaksujący i
0: daje to odczuć. Momentami.
1: Czujemy się jak w domu. W takim, takim po się, ale dobra. Ech, w każdym razie no to, to jest zawsze takie wyzwanie, o jeden mało znany fakt, to chyba to, że my dalej z Wojtkiem jeszcze jesteśmy w takiej, bo, bo, bo też czasami mam wrażenie i tak ludzie nas traktują, że jesteśmy tacy, wiesz, na szczycie, nie? Ja, jak dla mnie i to też tam czasami widzę po, po naszym, nie chcę może narzekać po naszym gdzieś tam rozwoju, że porównując się często z naszymi klientami, może nie jest najlepszą opcją. My wciąż jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby sobie kupić, wiesz, podnoszone biurka dla każdego i, i zrobić sobie, wiesz, salę do medytacji osobną i, i nie wiadomo co. Jeszcze, jeszcze nie jest to ten moment i myślę, że z Wojtkiem mamy ogromną, ogromną pokorę i skromność do tego, gdzie jesteśmy i nie traktujemy tego, dobrym jako miejsce docelowe i mimo, że z zewnątrz też nie wiem, czy tak to wygląda, I sobie wyobrażam, może to wyglądać jak naprawdę byśmy uszyli um, ogromną stabilizację. Dla nas to wciąż jeszcze jest taki trochę, trochę wojna, trochę taki startup wiesz, głęboki I, i myślę, że potrzebujemy jeszcze tak z pół roku, rok, przynajmniej jak nie dłużej, bo tak jak co, co, co pół roku może tak potrzebujemy, żeby to um, ustabilizować bardziej. Jakie
0: mhm. są Twoje najlepsze nawyki według Ciebie? Co robisz inaczej niż większość ludzi? Oj, um. Bo jesteś osobą, z tego co, no, ja tak ci przynajmniej odbieram, bardzo świadomą, analizującą swoje postępowanie, to co robisz, jak robisz. Podobno też mówiłeś mi y, przed wywiadem, że rozmawialiśmy na Messengerze, że zdarza Ci się medytować. Być może potem tym mógłbyś parę no, rzeczy czy, powiedzieć, no bo tu jednak wiesz, jesteśmy, wciąż trzeba powiedzieć, jesteśmy w Polsce. I jak mówisz, powiedzmy, się przedsiębiorcy, ja medytuję, tak no, może się zrobić dziwnie, nie? Wiesz, y
1: Myślę, że większość, jakby powiedział, swoich nawyków i rzeczy, które nie wyróżniają, to, to, to i tak, tak. chyba um, trzeba zaakceptować że to za hejty. E, Myślę, że każdy gdzieś tam, coś bardziej prywatnego, to wiesz, to jest to jakieś takie miejsce odsłonięcia się, gdzie e, i takie słabsze osoby łatwo chętnie na jakiś cios. Więc to myślę, że można w pewnym sensie odrzucić, no. e, Moja historia jest taka, że zaczynałem pracując po 16-18 godzin i miałem takie wrażenie trochę, wiesz, trochę po, po też obserwaniu mojego ojca z lat 90., że, że praca to musi być tak, że zerzynasz się do, do cnanym. I też jak spojrzysz na wielu takich mówców motywacyjnych, chociażby Tony Robinsa, żeby tam wiesz, że nie ma sufitu w ogóle, wiesz, napierdzielaj I, i widzę, że wielu osób też na przykład tak trenuje. Czyli nawet pójdziesz na siłkę, jest tam jakiś gość, który krzyczy na drugiego, że ty gruba takie zapierdziewaj na tej bieżni i gość zażyna się, nie? Mhm. To jest chyba najgorsza motywacja, jaką możesz mieć, bo to jest motywacja generowana kiedy w samą y, frustracji ze samym sobą, jakąś taką może nawet niechęcią do siebie, czy w jakiejś formie myślenia, że jest jej gorszy i to y, udowadnianie taką pracą, że tak nie jest, jest chyba takim strasznie toksycznym napekiem, od którego ja się długo Playałem. I ja teraz pracuję 6-7 godzin dziennie. Pracuję dość mało, dużo czasu spędzam um, poza pracą. Jakby kiedyś, teraz już nie pracuję praktycznie w domu, to się bardzo rzadko zdarza. I, I robię więcej. Ale też wiesz, jak dużo jest teraz grup na Facebooku to jest związane z taką efektywnością, gdzie ludzie piszą, jak to sami robią, właśnie te czwarta rano, wiesz, te wszystkie rzeczy. I Odnoszę wrażenie, że oni mają takie, nie wiesz, porównując to do sportu, jeśli chcesz dzisiaj e, stać się super sportowcem, czyli super sportowcem jako porównanie do super przedsiębiorcą, czy super ekspertem, whatever, e, to nie idziesz na siłkę i nie ciśniesz codziennie mówiąc, 100 kg na klatę, cały dzień, 8 godzin, tylko zaczynasz to robić tak, żebyś przed tym rytm, żeby to było dla Ciebie przyjemne, żebyś codziennie chciał na tę siłkę chodzić, bo będziesz na nią chodził do końca swojego strony życia. Więc trochę tak podchodzę do pracy. Ja przez to, że, że gdzieś tam popełniałem swoje grzechy przepracowywania się, miałem dużo kłopotów z zdrowiem, w takim sensie, że naprawdę moja doba się kończyła wcześniej, byłem bardzo zajechany, Wiesz, tam, wiesz, mimo 30 lat jakiś tam tarczyce pierdolą się, że po prostu wiesz efekt, wiesz, kawdy, buli, pracowania na barach jeszcze w studiach do, do czwartej nocy codziennie. Myślałem wcześniej, że jestem wiesz młodym Bogiem. Wiesz, myślałem, że to jest super cool, że 4 cztery w wskakiwały do, do 18, nie? I jakbym, ja nauczyłem się nawet na swoim przykładzie, że to trochę tak jak z bieganiem, którego nie lubię, nie? że jeśli trochę podejdziesz do tego tak bardzo łagodnie i e, trochę z taką wrażliwością tego, jak się sam z tym czujesz, to, to da się zrobić to lepiej, spokojniej i szybciej paradoksalnie. Nie wiem, jak to, nie wiem, jak to opisać, no, Medytacja jest tylko częścią, nie? czyli jest taką częścią, kiedy możesz, e, wiesz, jak masz dzieci, e, dwójkę dzieci, e, nerwowego, no, wrażliwego psa e, i, i wiesz, e, pracę jakby firmę, która szybko się rozwija, dużo no, innych jeszcze jakichś tam problemów, które na dzień się pojawiają, e, to mi się wydaje, że ludzie wchodzą w ten wirtach, które nie zatrzymują się, nie zastanawiając się, wiesz, co się dzieje, to, to te rzeczy mają, i tutaj postawmy kropkę, więc tutaj dla mnie ogromnym przejściem, od kiedy pojawiły się dzieci, a mieliśmy z pierwszą córką, wiesz, także z żoną siedzieliśmy trzy miesiące razem z domu, bo płakała, bo rodzaju non stop, bo nawet 7-8 godzin wiesz, lekarze, nie wiesz, nic nie widziała. Ja byłem tak, że później zaczęłam wstawać o czwartej, co było pięknym momentem w moim życiu codziennie i pamiętam, jak wyjeżdżałem z auta, przerysowałem cały bok o, o słupek, e, w garażu, nawet tego nie zauważyłem, później w ogóle nagle weszło obudziłem się prawie znacznie, tak się nie wiem, jakiś, pobudziłem w aucie, ruszyłem i gdzieś do dupę, to były takie momenty, że już po prostu wiedziałem, że, że to się nie tak, ale mimo, że tymi wstawała o czwartej, ja przez ten rok czasu e, jakoś nie wpadłem na to, żeby się płaść o tej dniebie to w ogóle mi nie przeszło przez głowę, bo ciągle miałem to wiesz, jak z żoną, bo codziennie wiesz, tam zanim było dziecko, że tydzień się chodziliśmy na impreski, czy do kina, czy gdzieś tam nie. I chyba najważniejsze było takie, żeby trochę wytrzymać, zwolnić, też tak prowadzić biznes, nie? bo jeśli ty będziesz taką osobą chaotyczną, e, będziesz się wypalać w pewnym sensie, bo każdy kto przyjdzie i tak zacznie nawalać te taski, te 100 kg na siłowni, e, to będzie taki zryk, nie? W tym momencie po miesiącu, dwóch, ty będziesz taki miał i trochę to jest bardzo demotywujące mi się tutaj ludzi, którzy tam pracują bo to jest nerwowe, to jest takie niedobre i ja pewnie taki byłem trochę szefem przez jakiś czas, w sensie byłem taki bardzo, wiesz, i tyle, no w pewnym sensie postanowiłem się trochę zatrzymać z tym, pracować wolniej, mniej stresować i wiesz, na początku myślałem, że to będzie wycofanie się trochę, trochę tak na to patrzyłem, że mm, że biznes powolny, ale wiesz, po roku, dwóch znalazłem swój i Myślę, że więcej robię teraz niż kiedykolwiek w życiu. Wiesz, jako przykład, w tym tygodniu musiałem się przygotować na prezentację na SMX-a, zupełnie nowy deck zrobić cały, zrobiłem 195, nowy research. Oczywiście nie stało się w ciągu tego tygodnia, ale też w przyszłym tygodniu mówię w Paryżu i 10-12 kwietnia mówię na konferencji Oracle, gdzie mam dwie, dwie, dwie prezentacje, gdzie mówię razem z ludźmi z Oracle o, o naszym projekcie. Kiedyś byłoby to dla mnie super stresujące, nakład tego wszystkiego, jeszcze kiedyś już przyjechałaś, wiesz, to jest kwestia trochę takiego rozłożenia sobie to spokojnie, codziennie zrobienie, nie wiem, trzech nawet jak masz pić deadline i spokojnie, to jakoś się ułoży, nie?
0: No właśnie jakby no tutaj też nasz wywiad jest dowodem na, na twoim, Twoje efektywne zarządzanie czasem, no bo no umówmy się, my już widzieliśmy ci 5 godzin z dnia. To jest bardzo dużo, gdybyśmy tak w sumie to z, z, z Dobra. E, więc, więc y, jeszcze raz bardzo to dziękuję. Natomiast poruszujesz wątek, który ja, o który chciałem zapytać, e, ten projekt z filmem Oracle. Co, o co z tym chodzi? Co, co to jest? Bo tego jeszcze nigdzie gdzieś tam w sieci żadnych informacji no, nie to widziałem. No to
1: jest taka, w sensie już jest oficjalna, news, dlatego, że, y, że występujesz na konferencji Oracle, jestem w upie Oracle ma swój e-commerce, tak jak nie wiem, Magento ma swój e-commerce i, i tak dalej. Oracle ma e-commerce, który jest... Mm, e, jak to, powiedzieć, to jest e-commerce dla bardzo e, bogatych sklepów w Stanach. Więc możemy założyć, to jest taka śmietanka amerykańskich e-commerce'ów, siedzi na Oracle. Na przykład, z tego co mi wiadomo, jeszcze nie, nie chcę tam zgadzać, bo Best Buy jest, e, jest hostowany na Oracleu, nie, nie mam jeszcze do tych danych występów, więc mogę zgadywać yy, publicznie. W każdym razie, co największe firmy tam jest Ła Tesco. To są duże, duże e commerce z y całego mm -hmm. świata. Yy, no i oni zrobili osobny projekt, czyli yy, commerce, Oracle Commerce Cloud, który jest w chmurze. Yy, I po roku, właśnie z tam mojego wyjazdy do Nowego Jorku, yy, po roku takiego przetargu otwartego, yy, my go dostaliśmy. Więc my teraz jesteśmy oficjalnym reprezentantem orakla w świecie. Więc wszystkie rzeczy związane z SEO, dlatego no tej części tych stoisch, to jest chyba ponad stoich komerców, nie jestem pewien. To jest dużo części komerców, które tam, tam stoją. My będziemy jakby supportować je wszystkie.
0: Więc to jest ogromny przeskok dla Was chyba, co? Pod każdym względem. Jest,
1: wiesz, to jest trochę tak, że to się ciągnie ponad rok. I to był rok również ofertowania, wyjazdów, spotkań w New Yorku z ludźmi tam, prezentacji. Coś, w czym nie czujemy się komfortowo, bo nigdy nie musieliśmy tego robić w takiej skali. czyli znaczy, nie wiem, że zdalnie, czy z maila, to nie jest taki... I wiesz jak to jest, aż dopóki nie musiałem kupić teraz biletu do Chicago, no to, mm, to... Trochę to jest tak, że nie wierzysz w to, bo jeszcze wiesz jeszcze przedać nie jest na koncie jeszcze też mm -hmm. to jest trochę... Że mnie dotknąłeś tak? Jak tak bezpośrednio. I, i wiesz trochę jest tak chyba u nas też może w Polsce czy, czy, czy może wszędzie, że no, takie na pewno ja ma, że przy tak dużych rzeczach i przy tak dużych, tak powiem pozytywnych zrządzeniach losu no, no, to jest się wydaje takie maurealne i mieliśmy mnóstwo rzeczy musieli pozbierać do tego, ten proces i ciągnie i ciągnie to się chyba też że ta te radość tak w czasie, ale na teraz sobie nie wyobrażam nie robienia tego, bo hmm. no, jestem chyba cały nasz zespół jest tak podzierany w ogóle. E, musiałem im kazać przestać pracować nad tym dokumentem, będzie umowa podpisana, bo, podpisane, bo chcieli zobaczyć, tam jest, wyszli sytuacja e, była naprawdę aż zbyt duża. No i to jest dla nas przeskoczy. czyli my w tym momencie będziemy mieli też, mam nadzieję, e, resztę tych sklepów, które są w Stanach, jakby wchodzimy na trochę takie wyższe koło. E, Wiesz, trochę in, inne te polecenia będą inni klienci, inna jakość i myślę, że to jest to, na co pracowaliśmy przez te wszystkie lata, nie? Taka to trochę wybrana spotka.
0: To jeż, jeżeli już dotykamy tematu przyszłości, to jaka według Ciebie będzie przyszłość wyszukiwania informacji? Czy głos zastąpi tekst, tak jak gdzieś tam widzę, że niektórzy, w cudzysłowie eksperci, szacują, że tak może być? Że wyszukiwanie głosowe może być przełomem? No,
1: przynajmniej przy kilku branżach sobie nie wyobrażam, żebyś szukał tego na głos. Um... <laughs> Nie będę ich wymieniał. Eee, niektóre rzeczy po prostu będą trudne do wyszukiwania, wiesz, e, głosowo. Siedząc w autobusie. Siedząc w autobusie. Czy nawet będąc, wiesz, nawet czasami dla mnie powiedzenie jakichś dziwnych rzeczy, które wyszukuję w sensie. Dobra, to nie zawsze było dobrze, ale wyłowienie tego na głos byłoby dla mnie co najmniej dziwne. Eee, I nie mówię tu o tym, o czym myślicie, naprawdę. Eee, ale dla mnie to jest jakby. też może to różnica pokoleniowa. No z tego co wiem e, młodsze pokolenia i jak na przykład nie wiem, byłem w. E, Australii była strasznie popularna, widziałem, że wszyscy chodzą po ulicy gadają do telefonów. U nas chyba jeszcze nie ma takiego trendu. Nie, u nas się puszcza muzykę z telefonu. Tak, u nas tam widzę w Biedronce w kolejce to zawsze jest mój ulubiony moment. Ale nie, nie wiem jaka jest przyszłość. Tutaj wiesz, my, my staramy się być na tyle proaktywni żeby być troszkę z przodu. I my jesteśmy z przodu, jeśli chodzi o pewne trendy, jeśli chodzi o optymalizację techniczną, ale też no, no Wojtek działa w dziale content marketingu trochę z tym, że przychodzą lekko już takie działania PR-owe, bo, bo faktycznie dużo ich publikacji ma ogromny wydźwięk PR-owy, chociażby publikacje Morizona. Gdzieś tam to się zazębia, więc domyślam się i z tego, co rozumiem z Wojtkiem, no pewnie jest to jakiś tam no, taki naturalny, następny krok. U nas Wiesz, my zostajemy się tak bardzo techniczni i, i, i z czasem pewnie gdzieś w którą stronę to pójdzie. No, to jest teraz taki od roku dosłownie moment dużej transformacji naszej agencji. Um, więc staramy się patrzeć na następny krok, tylko my go jeszcze nie widzimy. Google jest coraz lepszy z, z nowymi technologiami takimi jak nie wiem, Angular, nie wiem, React i tak dalej. Więc na razie skupiliśmy się bardzo mocno na tym. Stąd zresztą Oracle, który też jest javascriptowym frameworkiem. Jakby wybór w ekspertach miał dość, dość mały, co no, może nie świadczy to, no, dobra. No,
0: <grystanie> no, czy ta strategia się opłaciła po prostu? strategia się
1: opłaciła to było trochę postawienie wszystkiego na jednego konia przez przypadek. Nie? No i ten przypadek jak zawsze miał jakiś tam e, dobry też podmóg z góry w dobrą stronę. E, więc trochę dalej idziemy też w, tą, w tym kierunku. Myślę, że jesteśmy na tyle innowacyjni na dzisiaj, że nie mamy jakiegoś zagrożenia w ciągu roku, dwóch. Ale ja, zresztą jak pewnie mój wspólnik, być ci chodzi, zawsze trochę jestem paranoikiem w tym i, mhm. i zawsze szukam e, takiego następnego kroku, co też mnie trochę napędza, nie? bo ja mam ten komfort, że nie pracuję praktycznie z klientami e, i, i, i działam sobie w, w zakresie rozwoju naszej agencji, researchu, strategii. E, jakby długo do tego dochodziłem, żeby, żeby mieć takie podejście, bo mi się wydaje, że jest największa moja dźwignia e, i myślę, że Myśmy porozmawiali za rok, za dwa, pewnie czym inny będę się jarał już dzisiaj. Bardzo chętnie. Moment.
0: Jeżeli nadal wyszło w tyle czasu, to oczywiście.
1: Mogę się powiedzieć, że zawsze będę dużo czasu, bo to jest chyba kwestia tego, jak się nim...
0: Dobrze, mamy nagrodę? Mamy, prawda? Mamy. Okay. No, z jaką myślą nas zostawisz? Ostatnie pytanie.
1: Boże Święty, to, wiesz, w 4 godzinach yy, sposumać to <laughs> w jednej myśli, no to myślę... Najdłuższy no, wywiad do tej pory. No, nawet y, najlepszy, by z ten popor. Yy, Myślę, że, żeby trochę ludzie, którzy w jakiś sposób krążą do koła SEO, albo ogólnie do koła biznesu e-commerce'owego, um, czasami się zatrzymali i pomyśleli sobie, okay, czy naprawdę to, co robię, idzie w kierunku tego, żebym był najlepszy w tej branży, a jeśli nie, no to może, albo muszę zmienić pracę, albo muszę zmienić, nie wiem, wydaje mi się, że często ludzie trochę Zakręcają się i nie mają takiego momentu zatrzymania się, stąd to tam medytacja, czy cokolwiek, dowolna i na, już biegać, możesz biegać, chodzić po parku, wszystko jedno, jakaś forma takiego zatrzymania się, oderwania się od codziennej pracy i taki, no, takiego może trochę kościelnego słowa wiesz, refleksji na temat tego, czy to idzie w dobrym kierunku, czyli jeśli masz sklep, to mm -hmm. czy nie wiem, za 3 lata ma szansę być najlepszy, jeśli nie, to, to może pora, wiesz, na rewolucję w tych wszystkich polskich komediach romantycznych, wiesz. Na rzucenie wszystkiego i wyjechanie w bieszczady, albo po prostu hmm. za, zaczęcie innego biznesu.
0: A co do tych refleksji, to czy w ogóle ta rada, którą teraz dajesz, wydaje mi się, że ona jest, y, można ją zaadaptować praktycznie do każdej branży. Bo ja sam po sobie widzę, że często. Yy, naj, naj, najlepsze pomysły, które są jednocześnie najbardziej oczywistymi, przychodzą mi w momencie, kiedy jestem najczęściej na treningu, jestem na przykład na bieżni, czy jakiejś powiedzmy innej maszynie i te myśli swobodnie krążą, zdarzają się z sobą. i nagle sobie myślę, naprawdę na to wcześniej nie wpadłem, wcześniej tego nie widziałem, a wystarczyło, nie wiem, połączyć dwie osoby, wysłać jednego maila, zrobić coś ultra prostego, co nagle staje się tak potężną dźwignią, że to jest aż niewyobrażalne. Niemniej też zauważyłem, że kiedy powiedzmy z jakichś powodów ten trening na przykład się nie odbywa przez tydzień, dwa, to czuję się taki chomik w tym powrotku, że cały czas jest bieg, bieg, sprint, nie ma tego momentu zwolnienia i tym zwolnienia nie jest absolutnie powrót do domu, bo i tak są inne obowiązki, które trzeba wykonać, więc ja absolutnie się pod tym podpisuję i uważam, że każdy powinien mieć taką przestrzeń, czy to w obszarze medytacji, czy
1: Wiesz, to, to osoby niewysportowane, jak ja mogę medytować, bo jak ja jestem na bieżni, to myślę o tym, żeby się nie wyjebać i nie przewrócić. Um, ale tak, no ja, sama jest dla mnie taki, tak, zwiększy moich wysiłków sportowych i tam mm. mam zwiększyć swoich refleksji też, wiesz, w momencie, kiedy, wiesz, ciężko tam patrzeć w telefon czy coś w książkę, nie? Mm -hmm. ale wiesz, siedzisz sobie w własnym pocie w ręczniku na golasa, no to jest moment do refleksji tak
0: dziękuję Ci za fantastyczny wywiad, za poświęcenie takiej ilości czasu, życzę Wam swoich sukcesów i nie wiem, nie wiem czego jeszcze, bo wydaje się, że wszystko macie. Naprawdę, dzięki za ten czas.
1: Dziękuję Ci również, Adrianie. Fajnie, że do nas przyjechaliście z takiego odległego miejsca, bo przystawianie. a nie, dalej pada śnieg. I, no i mam nadzieję, że jakoś to poskładacie, te dnia, nasze dzisiaj chyba faktycznie prawie 5 godzin. Naszego tego i że ktokolwiek dotrwa do tego momentu, że ktokolwiek jest w tym momencie, no to mamą. <laughs> Ola, pozdrawiam. Myślę, że to jest całość, <laughs> całość ludzi w tym momencie.
0: Dziękuję za wywiad.